2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Donnerstag, den 29. September 2022. Kurz nach zwölf haben wir es und wir sprechen heute Abend über ein Thema, das wir vor ein, zwei Tagen mal im angesprochen haben. Und ich habe überlegt, wie könnten wir das Thema denn formulieren? Und wir machen daraus mal wieder ein Thema, wo wir über ein einzelnes Wort sprechen werden. Und dieses Wort heute Abend lautet Loyalität. Frage, was bedeutet für dich Loyalität? Das möchte ich heute Abend von euch hören. Und wie immer, es ist ein Wort, das wir alle kennen. Ein Wort, das wir vielleicht sogar ab und zu mal benutzen. Ich jetzt glaube, ich benutze das Wort in meinem normalen Alltag nicht so häufig. Aber natürlich kennen wir es. Und ich möchte, dass ihr mir dieses Wort mit euren Worten erklärt. Welche Bedeutung dieses Wort für euch persönlich in eurem Leben hat ohne die Verwendung von Wikipedia oder Google oder ein Duden. Weil wenn wir das hören wollen, ich meine, das kann ich selber aufschlagen und vorlesen. Darum geht es mir nicht. Ich möchte tatsächlich wissen, was heißt das eigentlich für euch persönlich? Äh, wie würdet ihr jemandem das Wort Loyalität erklären? Ähm, all das werden wir heute thematisieren, anrufen kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ist folgende. Ein äh, Auslöser für, die, für dieses Wort ist äh, eine Geschichte, die wir vor, ich glaube, ein, zwei Tagen gehört haben, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht war es auch gestern. Manchmal ist das äh, mit den Geschichten und den Themen so ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Es ging um folgende Geschichte. Da hat mir einer erzählt, dass er mit seinem besten Freund sich ähm, gestritten hat, weil der beste Freund hat äh, sich mit einem anderen, mit einer dritten Person gestritten. Und da ging es darum, wer hat eigentlich recht. Und daraufhin hat dann er, er stand dann quasi zwischen zwei Stühlen, zwischen seinem besten Freund und dieser fremden Person und dann hat der beste Freund gesagt, sag mal, bist du eigentlich mein Freund oder bist du sein Freund? Und Dann hat er gesagt, natürlich bin ich dein Freund, aber er hat trotzdem recht und daraufhin ist diese Freundschaft kaputt gegangen. Und äh, das fand ich so toll. Da haben wir auch damals drüber gesprochen, dass wir das mal als Thema machen wollen. Und äh, ja, hier ist es. Loyalität. Das ist das Thema heute Abend. Wir werden drüber sprechen. Wir werden heute viele interessante Sachen hören. Und ich hoffe auch, dass die anderen Hotlines heute funktionieren. Ich habe das gestern weitergegeben. Wir hatten ja gestern ein kleines Problem. Oder vielleicht sogar schon seit geraumer Zeit. Ähm, ja, also eigentlich müssten alle Telefonnummern heute Abend wieder funktionieren. Ich kann das jetzt nicht testen, aber... Ich werde ja merken, wer heute anruft und von woher die Person kommt. Wir gehen in die erste Leitung heute Abend und da habe ich wen mit der Endziffer vier sieben. Schönen guten Abend. Hallo, hallo, wer da? Hallo? Hallo, wer da?
3: Ähm,
4: äh, Aurelio. Aurelio? Ja.
2: Wo kommst du her? Äh,
4: Rheinland-Pfalz.
2: Wie alt bist du? Zwölf. Aurelio? Schön, dass du anrufst, aber du bist für die Sendung leider ein bisschen zu jung. Und du äh, kannst aber gerne natürlich nach wie vor weiter zuhören, wenn du möchtest. Und äh, dann hören wir uns in ein paar Jährchen wieder, wenn du möchtest. Wir gehen weiter zu, wen haben wir da mit der 0 Guten Abend, hallo. Hallo, hallo, wer hat die 4.0? Hallo. Hi. Hallo. Grüß dich. Hallo,
5: hi. Hi.
2: Ja, wer bist du denn?
0: Ähm, ich bin der Ben, ich bin 23.
2: Okay, bei dir hört man, dass du ein bisschen älter bist. Wo kommst du her?
0: Ich komme aus Köln.
2: Aus Köln, cool. Ich bin Daniel, freue mich, dass du okay. anrufst. So, Ben, hast du Zeit? Oder störe ich, ich dich gerade? <lacht> nein, 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 nein. Okay. Wir, fahren,
0: wir fahren durch die Dunkelheit und wollen mit dir reden. Wer ist denn wir? Ähm, ich und der Fahrer. Ich
2: Hallo. und der Fahrer. Ein Kumpel von dir?
0: Genau. Richtig. Ach so. Kumpel, Chauffeur, bester Freund.
2: Sehr schön. Loyalität, unser Thema heute. Was bedeutet für dich Loyalität?
0: Also ich würde mal sagen, in erster Linie heißt Loyalität für mich. Ich bin oft am Wochenende unterwegs und auch mit Freunden verabredet, dass wenn man eine Verabredung hat mit seinen Leuten, die auch schon seit Tagen steht, dass man diese Verabredung auch einhält und äh, zu dieser Verabredung erscheint und nicht äh, durch andere Gründe, außer sie sind, sie haben eine hohe Priorität, dass man diese auch einhält und sie nicht äh, kurzfristig verschiebt, weil man einfach nur Lust hat, etwas anderes zu machen, weil man ja zu schnell etwas zusagt, was man dann im Endeffekt nicht einhalten kann. Das
2: mhm. sieht aber schnell heutzutage, findest du nicht?
0: Ähm, ja, leider beim es wird sich immer vieles vorgenommen, man sagt bei vielen zu, weil man alles mitmachen möchte und im Endeffekt steht man dann da und ein, zwei Freunde erscheinen und viele sagen einem dann doch leider ab, das ist ärgerlich.
2: Und das heißt für dich ist das kein loyaler Freund, wenn er kurzfristig etwas cancelt? weil er was anderes machen möchte ja. vielleicht. Aber so ehrlich sind doch die wenigsten Nein. dann auch zu sagen, ja, du, wenn ich ehrlich bin, habe ich da keinen Bock drauf. Und, äh, oder man kann es man ja auch so ein bisschen irgendwie anders machen, indem man sagt, oh, ich weiß, wir wollten am Wochenende was machen, aber ich bin leider auf den Geburtstag eingeladen, habe ich voll vergessen.
0: Äh, nee, dann ist das selbstverständlich okay. Aber ich finde es halt schade, wenn man zum Beispiel verabredet ist und dann irgendwo wartet auf die Freunde und man die Leute dann anruft und nachfragt, na, hör mal, wo seid ihr denn? Wir wollten uns vor einer Viertelstunde treffen. Und man dann äh, hört, ja, ich komme doch nicht, weil ich bin total kaputt, sorry, ähm, wollte ich dir eigentlich ja noch mitteilen, aber ja, habe ich dann doch nicht hinbekommen. Finde ich halt doof, weil wenn man verabredet ist, dann sollte man das schon auf dem Schirm haben. Und ähm, wie oft ist man denn täglich am Handy, um irgendwelchen Leuten was zu schreiben? Ich glaube, dass eine kleine WhatsApp, die ein paar Sekunden in Angriff nimmt, dann auch nicht so viel abverlangt.
2: Ich wollte gerade sagen, das wäre natürlich, also das finde ich jetzt gerade ein echt mieses Beispiel, wenn jemand so kurzfristig absagt, dass man sich schon vorbereitet
6: und wartet. Ja,
0: das stimmt. Genau. Das, also ich finde eine kleine WhatsApp schreiben, hey hör mal du, äh, sorry, äh, dass ein bisschen spät geworden wird, passt heute leider doch nicht. Das äh, verlangt keinem zu viel ab und das ist, finde ich, glaube ich auch, das kann man auch von jedem, der mit einem etwas besser befreundet ist, das
2: Wie wichtig findest du Loyalität in unserer heutigen Gesellschaft oder ist das irgendwie so ein sowas Aussterbendes?
0: Äh, es ist was sehr Wichtiges, aber es ist etwas, was glaube ich, immer weiter abnimmt, weil, ja, viele sind äh, sehr nur noch auf sich selbst fokussiert und, ja, da rückt sowas wie Loyalität äh, leider oft immer häufiger in den Hintergrund.
2: Findest du, es äh, gibt einen Unterschied, oder, oder wo siehst du den Unterschied zwischen Loyalität und Treue?
0: Gute Frage, ähm, müsste ich tatsächlich einen Moment drüber nachdenken, dass ich da jetzt nicht keinen Quatsch sage. Ähm, ich frage mal meinen Kollegen, wie sieht es bei dir aus?
5: Ja, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie, wie sich das anhört, würde ich jetzt eher sagen, Treue eher so passt eher, wenn man über eine Beziehung redet. Irgendwie finde ich, keine Ahnung, das äh, da hört sich so nach An- und, und Loyalität. Ja, ja. ja gute Frage. Und?
2: Also beziehst du ein Treue nur auf Beziehungen, woanders findet Treue nicht statt? Ja, wie bitte? Findet, findet Treue nur in der Beziehung statt oder gibt es auch andere Bereiche, in denen Treue stattfindet?
0: Ähm, do, nein, ich also Treue gibt es auch ähm, natürlich unter Freundschaften, weil man sollte ähm, eigentlich zunächst mal allen Menschen gegenüber treu sein. Und zum Tier. Äh, weil, weil, genau, weil man sich ja zunächst anfangs mal vertraut. Mhm. Da gehört halt auch Treue dazu.
2: Aber es ist doch was anderes.
0: Ähm, ja, es unterscheidet sich schon. Aber ich finde, dass es auch äh, in gewissen
2: Ebenen gleich ist. Okay. Wenn du das nicht ausarbeiten möchtest, musst du nicht. <lacht> Erstmal so viel äh, Danke. Wir, die anderen wollen ja mit Sicherheit auch noch was dazu sagen. Insofern euch allen einen schönen Abend und äh, kommt gut an euer Ziel.
5: Ja, Super. danke dir. Bis dann. Dir. Ben
2: und sein Fahrer. Wir gehen in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir. Schauen wir doch mal, wer da ist. Äh, da habe ich wen mit der äh, 2.1. Guten Abend, wer da?
4: Hi, guten Abend.
2: Hallo, wer da? Woher?
4: Ich bin die Sarah aus Frankfurt.
2: Sarah, schön, dass du anrufst. Darf ich fragen, über welche Radiostation du uns gerade hörst?
4: Äh, also Big FM. Ah, okay. Ich bin im Auto. Okay, dann hast du uns <lacht> wahrscheinlich
2: über diese Hotline angerufen. Okay. Gar kein Problem. Ich wollte nur mal wissen, yeah. über welche Nummer du reingekommen bist. Sarah, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Äh, Frage lautet auch an dich. Was bedeutet für dich persönlich Loyalität?
4: Also ich finde Loyalität nochmal so ein starkes Wort, dass man nicht einfach so alltäglich hört. Äh, für mich heißt Loyalität auf jeden Fall, dass ich das nicht von jedem erwarte, weil, wie gesagt, also es ist was ganz Großes für mich und ich erwarte wirklich nur Loyalität von demjenigen, den ich auch wirklich, der mir auch wirklich was also aber am Herzen liegt. Loyalität ist nicht so einfach, dass man sagt, okay, das kann man von jedem erwarten. Deswegen setze ich das schon so meine Prioritäten und sage, okay, von dem erwarte ich wirklich Loyalität, dass er loyal zu mir ist. Und von anderen erwarte ich es gar nicht, weil es man nicht von jedem erwarten kann. Und nochmal zu der Frage zwischen Loyalität und Treue, ob man das nur wirklich in der Beziehung oder auch in der Freundschaft nennen kann. Also ich finde dass Treue so ein, so, ein, so ein Spielwort geworden ist.
2: Ich mag also das, Also man spielt
4: Leute. quasi... Das. Ja. Was bitte? Also ich finde, Treue ist mittlerweile so ein Spielwort geworden. Und wenn man halt sagt, okay, ich möchte, dass du loyal zu mir bist, finde ich, dass es viel authentischer rüberkommt. Also viel ernster. Weil, wie gesagt, Loyalität kann man nicht von jedem erwarten. Ist es ist auch heutzutage sehr, sehr schwer, dass man loyal gegenüber einem Menschen ist. Beziehungsweise auch, dass man es erwartet von einem Menschen.
2: Von wem erwartest du es? Also ja, du hast gesagt von Menschen, die mir am Herzen liegen. Aber nimm mir doch genau. mal eine Person, von der du Loyalität erwartest.
4: Von meinem zukünftigen Mann.
2: Okay, also du hast gerade keinen.
4: Nein. <lacht> ähm,
2: aber du warst schon mal in einer Beziehung. Ja, genau. Hast du in der Beziehung Loyalität von deinem Partner erwartet?
4: Ja, hab ich.
2: Hast du sie bekommen? Viel
4: mehr als Treue. Nein, habe ich nicht. Wie,
2: wie, 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 wie hätte sich das denn in deinen Augen geäußert, wenn er loyal gewesen wäre? Was genau hast du da erwartet?
4: Naja, ein Gefühl von Sicherheit, dass man einfach bei der Person sicher ist und dass man sich aufrichtig behandelt, gefühlt, also fühlt oder aufgenommen, also einfach nur, dass man sicher ist. Ein sicheres Gefühl. Das gibt Loyalität, finde ich, dass man weiß, okay, diese Person ist loyal. Ich kann mich fallen lassen. Mhm. Und, Und das wie, war nicht der Fall. Gewesen. Das war nicht der
2: Fall gewesen. Das hast du, wie, wie schnell hast du das festgestellt?
4: Das ist leider nicht zu schnell. Also ich okay. war da wirklich zwei Jahre in einer Beziehung gewesen, wo oh. ich gemerkt habe, ich kann mich da gar nicht stützen. Also er ist nicht loyal gegenüber mir.
2: In welchem Moment hat er dich am meisten enttäuscht? In puncto Loyalität, ne? bezogen auf Loyalität?
4: Als ich ihn vielleicht am meisten gebraucht hätte. Ja. An, an Tagen, wo es mir nicht gut ging, wo ich mich auf ihn stützen hätte könnte, weil er ja mein Zukünftiger ist oder mein Lebensgefährte oder mein Freund oder was auch immer oder mhm. beziehungsweise weil ich mit ihm in einer Beziehung bin. Ähm, das hat er mir aber nicht gegeben, beziehungsweise hat mir gefehlt.
2: An Tagen, als es dir nicht gut ging, hast du gerade gesagt, sind das, ähm, genau. sind das weiß ich nicht, ich will jetzt nicht zu, zu der sehr ins Detail gehen, aber mhm. ähm, hast du das ab und zu oder hast du das jeden Tag
4: naja, ab und zu. Ich meine, jeden zu. Tag, da wollen wir
2: auch, nicht, also wir wollen jetzt nicht die. Nein, aber das gibt's ja. Es gibt ja Menschen, die, die, ne, die im Prinzip jeden Tag. Also deswegen wollte ich einfach nur mal wissen. Okay. Und diese, an diesen Tagen, wo du diese, wo du dir einfach gewünscht hast, dass da jemand ist, da war er nicht da. Ähm, was, welche Form von, von, von Halt hast du dir gewünscht? Also, was genau weiß ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel zu mir sagen würdest: so, äh, gib mir Halt. Ich würde sagen, okay, hier mhm. stützt dich ab, komm, lehn dich, <lacht> ich halte dich. Was genau, was genau heißt das aber, wenn du, wenn du von jemandem Halt haben möchtest?
4: Naja, dass ich dass die, Person mir, also, dass die Person mir die Schulter bietet. Also eine Schulter zum, vielleicht zum Ausheulen oder zum Auskotzen oder zum Aussprechen. Einfach mal, dass dich jemand in den Arm nimmt. Oder die Liebe zeigt, geborgen fühlt, dass man weiß, okay, da ist eine aufrichtige Person, auf die man also auf die man zählen kann. Und deswegen sagt man, okay, Loyalität ist in der Beziehung wichtig, aber mhm. man kann es ja, ja auch von einem Freund, von einem guten Freund erwarten, von der Familie. Aber hinbezogen in einer Beziehung, was die meisten vielleicht auch so ein bisschen anspricht, mhm. ist das halt selten der Fall.
2: Was hat er stattdessen gemacht?
4: kalt, stur.
2: Das heißt, du sagst zu ihm, hey, mir geht's heute nicht gut und von ihm kommt welche Reaktion?
4: Ja, ach komm. Mit anderen lachst du, jetzt kommst du dich bei mir aus.
2: Oh, okay. Gutes Beispiel. Ich finde das wichtig, dass man das auch nochmal so, 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 so symbolisch, ne? damit man sich was darunter vorstellen kann, weil ich glaube, damit mhm. können sich die meisten mhm. identifizieren. Und äh, ja, also dieses, ich habe darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Ich habe dich so ein bisschen in die Enge getrieben. <lacht> dieses, ähm, <lacht> dass man ähm, darauf wollte ich hinaus, dass man, dass man äh, das so runterspielt. Dass man sagt, hey du, ich kann heute genau. nicht. Und dann wird das so, ach, jetzt komm nicht. Ich habe heute auch gearbeitet. Ja, und ich bin ja, auch genau. nicht am Meckern, so ungefähr.
4: Ja, genau.
2: Und was hast du eigentlich heute gemacht? Weißt du, was ich heute schon alles gemacht habe? Und dann, dann äh, fühlst du dich irgendwie Ja, genau, konkret, ach so, ja. Dann fühlst du dich kommen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nein, das war ein Beispiel. Aber dann fühlst ja, du dich irgendwie so... Nadumberg. Dann fragt man sich ja auch, ist das hier gerade ein Duell? Ist das hier gerade ein, messen mhm. wir uns gegenseitig? Oder unterstützen wir uns ja. gegenseitig? Ja.
4: Ja, und das wird heutzutage... Also ich weiß nicht, die Treue ist ein großes Thema, aber es ist nochmal wieder ein anderes, anderes Thema. Ich finde, Loyalität ist da ein bisschen wichtiger als Treue. Ich weiß, jeder sieht es anders. Aber Loyalität... in also ist schon ein wichtiger Faktor für die Beziehung, für das Wohlergehen. Und wenn du dann jeden Tag nach Hause kommst und hast dann einen Partner da und du kannst dich wirklich nicht fallen lassen, dann ist dir auch scheißegal, ob er dir gerade treu ist oder nicht. Ist hart gesagt, ja. Aber ich finde, das ist ein Zeichen von, also wenn ein Mensch dir loyal ist, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass der Mensch dir treu ist,
2: mhm. Also Gibt es, also du hast ja gesagt, ähm, Menschen, die mir am Herzen liegen. Ähm, ich zähle jetzt auch Freunde zum Beispiel mit dazu. Ne? Gibt es aber Freunde, mhm. bei denen du sagst, so ähm, von denen erwarte ich jetzt keine Loyalität? Das sind zwar Freunde, aber von denen erwarte ich keine Loyalität. Oder sagst du, nein, Freund heißt gleich auch, ich erwarte Loyalität?
4: Nein, dafür wurde ich zu oft enttäuscht von, von Freunden. Ich erwarte mittlerweile keine Loyalität mehr von Freunden.
2: Oh, okay. Das klingt hart.
4: Ja, da wurde man zu oft enttäuscht. Wenn wenn er, wenn er eine wenn ein guter Freund, wenn eine gute Freundin zu mir loyal sei, ist, dann schätze ich das natürlich. Mhm. Aber wenn sie es nicht wäre, dann wäre es für mich kein Schock. Also würde ich mich nicht erschrecken, okay. weil man halt einfach zu oft enttäuscht wurde.
2: Ja, und manchmal ist es ja so, man weiß ja gar nicht, wie die, wie die hinterm Rücken über einen sprechen, ne? wenn sie mit anderen Leuten unterwegs sind.
4: Ja genau, es reicht einfach nur eine dritte Person. Also wenn man zu dritt ist, dann merkt man schon, dass man sich dann in Zweierpaare macht und okay, die eine Person ist nicht da, dann wird darüber geredet, über sie. Und dann, wenn die andere Person aber da wäre, dann würde man über die andere, also verstehst du?
2: Ja. Wenn ich aber dir ins Gesicht sagen würde, was mir, ähm, also ne, wir wären jetzt Freunde und ich würde dir ins Gesicht sagen, was ich nicht cool finde, dein Verhalten XY finde ich nicht gut und das gleiche würde ich aber auch ähm, einer anderen Person sagen, wenn ich mit der anderen Person unterwegs bin, wäre das dann nicht loyal oder sagst du, nee, du warst wenigstens so ehrlich, mir das auch selbst ins Gesicht zu sagen, du redest nicht nur hinterm Rücken, äh Quatsch, du redest nicht hinterm Rücken über mich, sondern du bist auch, weißt du, wie ich das meine?
4: Ja, ich weiß, wie... Ist
2: man, dann, ist man dann loyal oder sagst du, man ist nicht loyal?
4: Ich finde es ich find loyal, weil die Person hat es mir ehrlich ins Gesicht gesagt. Was die Person dann hinter meinem Rücken macht, ist dann, ist dann ihr Bier, aber sie hat es mir wenigstens gesagt.
2: Hast du das schon mal gehabt, den Fall, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey Sache, weißt du, was der Daniel über dich gesagt hat? Und dann erzählt dir das die Person ja. und dann sagst du, ja, ich weiß, hat mir die Person schon selbst gesagt.
4: Ja, ja. Ja, das hatte ich äh, des Öfteren schon, auch unter Freunden und auch auf der Arbeit sogar, mhm. das hat man oft.
2: Aber das fühlt sich doch viel besser an, wie wenn man etwas erfährt, ja, was man noch sagen. nie vorher gehört hat, so ungefähr.
4: Ja, da fühlt man sich wirklich so ein bisschen erleichtert und sagt, hier du, das weiß ich schon. Ja. Alles cool.
2: Okay, alles cool. Vielen Dank für das Gespräch, Sarah. <lacht> Dir einen schönen ja, Abend und vielleicht bis zum nächsten ja, danke. Mal. Mach's gut, tschüss. Ciao. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Inzwischen sollten alle Hotlines wieder funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Das ist die Nummer zu mir. Vom Handy und vom Festnetz. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und ich schaue mal gerade. Da ist wer mit der 6.1. Guten Abend, wer Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Wer bist du und woher? Ich bin der,
7: ich bin der Jeremy Kostanier von Koblenz. Jeremy? Ja, genau.
2: Aus Koblenz. Cool. Daniel hier. Genau. Freue mich. Jeremy, kurze Frage an dich. Über welchen Sender hörst du uns? Äh, BKFM. Auch über BKFM. Ah, okay. Gut. Also, ne, ich gucke nur gerade, wer, wer über welche Hotline heute reinkommt. Aber wir gestern Probleme hatten mit der Hotline. Äh, Jeremy, Thema heute hast du mitbekommen. Was bedeutet für dich Loyalität? Leg los.
7: Boah, das ist ein, äh, ja, ein schwieriges Thema heutzutage tatsächlich. Äh, wie auch die Dame gerade eben schon erklärt hat. Ne? Ähm, ja, dass man einfach immer füreinander da ist, dass man gerade auch in der Freundschaft zum Beispiel immer hinter einem steht, egal was halt ist zum Beispiel. Und ähm, ja, dass man einfach immer füreinander da ist. Ne?
2: Auch dass man immer füreinander ist. So. Uh -huh.
7: Genau, auch in Beziehungen und so, genau.
2: Okay. Das ist für dich ja. Loyalität, dass man immer füreinander da ist, okay. Und was noch? Dass man halt
7: ja, dass man halt kein Verrät und äh, auch ehrlich zueinander ist, wenn man Probleme hat, dass man auch mit ihm darüber spricht, wenn man ein Problem mit jemandem hat, dass er dir das auch ehrlich ins Gesicht sagt, dass man das halt dann auch klären kann. Genau. Und nicht hinter dem Rücken äh, geredet wird.
2: Und ehrlich ist. Okay. Äh, lass uns genau. den... Das, das waren so die Punkte, ne? Die wichtigsten.
7: Ja, so ziemlich. Dann
2: lass ja. uns den ersten Mal durchgehen. Also, dass man immer füreinander da ist. Heißt... Wenn ich dich nachts um 2 Uhr anrufe und ein Problem habe, dann erwarte ich, dass du loyal bist, dich ins Auto setzt und mir zu mir kommst. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sagst Auf du? Auf
7: jeden Fall, zu so 100 Prozent. Habe ich auch schon äh, für einen Kollegen, der gerade mit mir ist, ja auch. Ja. Äh, hat er auch schon für mich gemacht, zum Beispiel. Ähm, und auch ich für ihn.
2: Und ein Freund, äh, der das nicht macht, ist kein loyaler Freund?
8: Ist also... Ach, schwierig, ich weiß nicht. Sag ja, du es mir. Sehr.
7: Es ist schwierig, wenn er jetzt zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, er hat, weiß nicht, hat morgen einen sehr wichtigen Termin,
0: mhm.
7: ein Vorstellungsgespräch oder irgendwas Wichtiges, wer wirklich sehr Wichtiges oder sowas, dann rufe ich ihn nicht an, weil ich weiß, er hat morgen was Wichtiges, wo er auf sich, sich konzentrieren muss. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel morgen arbeiten müsste, um 6 Uhr aufstehen müsste, würde ich trotzdem mich ins Auto setzen, wenn, er mich um, wenn man mich um zwei nachts anruft und halt streamen fahren. Und okay. ihm
2: helfen, wenn er ein Problem hat. In jeder Immer. Situation. Wenn es für dich ja. machbar ist. Auf jeden Fall. Hm. Kannst du das von allen deinen Freunden behaupten? Oder nur von deinem Beifahrer gerade?
7: Ähm, von meinem Beifahrer auf jeden Fall. Ich habe also so eine kleine Handvoll Freundesgruppe. Mehr braucht man meiner Meinung nach auch nicht. Ähm, nicht von allen würde ich sagen. Aber mhm. auf jeden Fall ja, von, ja. von fünf, sage ich mal, vier Leute.
2: Und von diesen Vieren erwartest du Loyalität?
8: Das
7: heißt erwarten, aber wir waren immer füreinander da und man wünscht es sich halt einfach. Ne? Man kann nie was verlangen von einem Menschen so direkt, aber man wünscht es sich natürlich. Man kann und schon. Meiner Meinung nach <lacht> merkt man, meiner Meinung nach ist das, wenn mal jemand, ja, nicht immer hinter dir steht oder sowas. Klar, man kann unterschiedliche Meinungen haben, aber wenn ein Freund zu mir sagt, ich habe das und das Problem, wir müssen erst dann da hinfahren, dann stelle ich nicht die Frage, okay, was ist da los und sowas, dann wird sich erst ins Auto gesetzt und dann wird halt, wenn man schon auf dem Weg zu diesem Problem ist beispielsweise, ähm, dann kann er mir erklären, was
9: los ist.
2: Okay, gut. Ähm, dann Vorrednerin hat gesagt, sie erwartet es, nicht von jedem loyal zu sein. Kann, kann man auch gar nicht, sagt sie. Man kann nicht von jedem Menschen, mit dem man zu tun hat, logischerweise. Ne? Von Menschen, mit denen wir nicht zu tun Absolut. haben, ist ja halt ein bisschen schwierig. Aber von Menschen, mit denen wir zu tun haben, tagtäglich, Arbeitskollegen, Freunde, Familie, die Nachbarn, <lacht> alle Leute im Prinzip, kann man nicht. Was sagst du dazu?
7: Ja, das stimmt. Von allen Menschen kann man das nicht erwarten ich habe, wie gesagt, ich habe ja nur eine Handvoll Freundesgruppe, alles andere sind für mich halt auch eher so, ja, nicht Freunde, also Familie natürlich ist Familie, ne? aber also. das sind halt Bekannte oder so. Und von denen, ja, was heißt, erwarte ich das auch nicht so, dass es, ja, da muss ich meiner Vorrednerin halt schon recht geben, das ist schon richtig, wenn die halt jetzt nicht zu meiner Freundesgruppe so richtig dazugehören, so. das sind halt Bekannte für mich so.
2: Hat Loyalität für dich etwas sind, mit, sorry, du willst noch was, wolltest du noch sagen?
7: Äh, wenn die halt nicht können, die Bekannten zum Beispiel, dann ist das okay. So zum Beispiel.
2: Dann können die halt genau. nicht. Okay. Hat für dich ähm, Loyalität etwas mit äh, Zuverlässigkeit zu tun? Das hat Ben gesagt.
7: Auf jeden ja, Fall, oder? ja. Ja, auf
2: jeden Fall. Ich bin zum Beispiel jemand, ja, ich vergesse manchmal Sachen, klappt auch nicht manchmal mit der Zeiteinhaltung. Ja, ist das, ist das für dich so. schon... Ist, das ist, das so. was? Ja. ist auch so.
9: Wenn er jetzt sagt, er ist um ja. 20 Uhr da, kommt auf um 9 <lacht> Ja, halbe Komm. Stunde, Stunde. <lacht> aber er nimmt es mir auch nicht so übel, er nimmt's mir nicht so übel, weil er mich inzwischen auch kennt und wir schon lange befreundet sind, dass es so meine Schwierigkeit in dem Fall halt ist. Aber gut, darüber kann man hinwegsehen mit Zuverlässigkeit manchmal, außer es ist natürlich was Dringendes. Ja, und Moment mal, man kann das, darüber
2: hinwegsehen, das ist ja genau der Knackpunkt gerade. Ich wollte gerade wissen, wie kann das sein, dass anscheinend äh, der der nicht, also nicht zuverlässig ist, zum Beispiel bei Terminabsprache, du dennoch aber viel von ihm hältst und äh, nicht an seiner Loyalität zweifelst?
7: Das kann ich Ihnen gut erklären. Bei ihm ist das zum Beispiel, wenn ich jetzt zu ihm sage, ähm, komm abends vorbei, wir gucken, wir rauchen eine Shisha oder sowas beispielsweise. Ne?
2: Dann ist er überpünktlich.
7: Nee, dann, dann nicht.
9: <lacht>
2: aber wenn ich sage, ey, kannst du mir beim Umzug helfen? Ah, da kommt er drei Stunden später.
9: Ja, der sagt so, Bruder, warte mal, ich muss erstmal ein Käppchen rauchen, dann können wir gleich anfangen, den Kaffee trinken, dann fangen wir an entspannt, aber... Ich brauche eh erstmal ein bisschen länger aus dem Bett zu kommen.
7: Aber sonst, <lacht> wenn
9: es natürlich was dringendes ist, wo auf jeden Fall meine Hilfe braucht, sei es ein Notfall, einer muss ins Krankenhaus oder so, dann bin ich sofort da und ja, mein Bestes. Das stimmt. Ja.
7: Das heißt, wenn okay. ich jetzt ihm sage, komm nicht Schieße rauchen oder ist es was Unwichtiges, das komm mal dann chillen, dann, dann, dann ist das mir egal, dass er nicht um Punkt 20 Uhr vor mir der Hause steht. Äh, aber dann ist das so, ja, war ja nicht wichtig ist so. Und mittlerweile ist es bei uns auch so, wir lachen darüber, dass er ja. später kommt. Das ist immer bei ihm so, ja. dass wenn was Unwichtiges ist, dass er halt so... Oder dann kommt so, äh, Dominik, wo bleibst du? Oh ja, sorry, bin eingeschlafen.
2: <lacht> so, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf den zweiten Punkt ein. Ehrlichkeit und Verrat. Ähm, du hast gesagt, äh, jemand, der loyal ist, der verrät einen nicht. Jetzt sagt einer von euch beiden zum anderen, ey, ich muss dir was erzählen. Gestern Abend auf der Disco, ey, ich bin fremd gegangen. Ich hatte was mit einer anderen. Aber das darf meine Freundin nicht erfahren. Jetzt seid ihr dran. Okay. Ähm, ja, das ist,
7: das ist für mich tatsächlich so ein einfach zu erklärendes Thema. Wenn
0: ist einfach, okay. Geschichte,
7: ja, für mich ist es einfach, einfach zu erklären tatsächlich. Wenn jetzt Dominik zu mir kommt, äh, er hat eine Freundin und sagt, ich hatte was mit einer anderen, dann hat er mir das im Vertrauen gesagt. Auch wenn das vielleicht komisch klingt, aber er hat es mir im Vertrauen gesagt. Und ähm, dann behalte ich das auch für mich. Und
2: so, jetzt kennst du aber seine, seine Freundin, weil du da tagtäglich ein- und auskehrst. Und äh, die mag dich, die, die, die Daniela. Daniela mag dich. <lacht> und äh, ja, ja was, was jetzt? Du stehst Würde du nicht zwischen zwei Stühlen? Hast du nicht das Gefühl, ich, irgendwie mega dumme Situation?
7: Nein, ich will das trotzdem für mich behalten, weil ich kenne ich, ich kenn ihn schon viel länger. Das ist mein Homie. Und das ist einfach... Das
9: geht da drüber einfach. An ja. so, dem äh... Punkt ähm, würde ich auch sagen, auf jeden Fall, wenn es andersherum so wäre, dass, dass es ja auch mit der Loyalität wieder zusammenhängt. Dadurch, dass ich dem, mein Bruder, dass er mir das in Vertrauen gesagt hat, dann nicht verrate. Gegenüber die Freunde, weil ich mich dann in der Hinsicht auch raushalte dann. Und er es mir im Vertrauen gesagt hat und dadurch dann wiederum, ja. So ist... ich will da ja auch, wenn er sagt, Bro. Dann sagst du nicht meiner Freundin, sie ist das, erstmal, sondern sag ich auch nichts, so weißt du? Aber sonst. Ich würde ihm natürlich dazu raten,
7: ja. ich würde ihm sagen, okay, ich war halt zu mich, aber ich würde ihm ans Herzlichen reden mit deiner Freundin darüber, sag es ihr, ehrlich in einem Gespräch. Ähm, ich kann ihm das ja nicht, ich, ich würde ihm das nicht vorab wegnehmen, eben das zu sagen. Er soll es, wenn, selber sagen. Das ist immer das Beste meiner Meinung
9: nach.
2: Würdest du ihm eine Frist setzen?
9: Puh. Das ja. heißt. Eine Frist, eine Frist zu setzen ist meiner Meinung nach ein bisschen schwierig, weil ich glaube, er muss es für sich selbst entscheiden. wann eine passende Zeitung dafür wäre, dann ist ihr sozusagen.
2: Ja, ja. ja also, mache ich nächste Woche. Nächste Woche dann. Ja, okay, mache ich nächste Woche. Ey, gerade ist ganz schlecht hier. <lacht> <lacht> mache ich nächste Woche. <lacht>
10: ei, 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 ei,
2: ei, Okay.
9: Ja.
2: Na gut, ich danke euch beiden erstmal für den Anruf. Jeremy und Dominik, äh, schönen Abend euch. Ja.
9: Danke schön, gleichfalls.
2: Bis dann. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. So, da ist wer mit der Enziffer 5.2. Guten Abend, wer da?
10: Hallöchen. Hi, wer da? Hier ist die Frances. Frances? Jawohl. Genau. Äh, wo kommst du her? Ich bin aus Landau in der Pfalz.
2: Das kennen wir doch. Über welche Hotline bist du reingekommen?
10: <lacht> Über die von RPA1.
2: Hat funktioniert. Gut. Ja. Jetzt bin ich beruhigt. <lacht> äh, schön, dass du anrufst. Ja, ich bin Daniel. Thema heute: Was bedeutet für dich persönlich ohne Google, ohne Duden, ohne Wikipedia? Was bedeutet Loyalität für dich?
10: Ja, also ich ähm, habe dir schon eine E-Mail geschrieben. Oh, sorry, <lacht> äh, habe ich nicht geguckt. Kein Problem. Und ähm, ich habe zum Beispiel, also ich kann da meinen Vorrednern auch nur recht geben in dem, was sie sagen. Ähm,
2: ich, werde, ich werde das gleich mal abklappern, was die Vorredner gesagt haben. Erstmal will ich deine Definition hören. <lacht> okay. Und wenn du dich wiederholst, ist auch nicht schlimm. Also sag ruhig.
10: <lacht> also ich war zum Beispiel m, zwölf Jahre lang verheiratet und die Ehe ist dann aber ähm, gescheitert. Und das war eine harte Zeit am Anfang für mich. Und ähm, ja, plötzlich alleinerziehend, mitten im Studium und so. Nicht gerade einfach. Und da haben wir uns aber trotzdem, also mein Ex-Mann und ich, trotz allem nicht im Rosenkrieg verabschiedet, also wir können auch jetzt noch richtig gut miteinander umgehen und ähm, haben da auch keine Probleme mit, aber jetzt war beim Einkaufen ähm, meiner Tante, also ähm, die ist blutsverwandt mit mir, <lacht> also meine richtige Tante, ähm, der war mein Ex-Freund mit seiner ähm, neuen Frau begegnet und er ist so auf sie zugelaufen und hat sie freundlich gegrüßt und hat halt so felsisch gefragt, und? Ne? Also, was halt los ist so? Und war das, also es war halt freundlich gemeint, aber sie hatten dann so richtig harsch angegiftet. Nix und. Ne? Und es ist dann weg. Und ähm, das hat er mir halt gesagt und war da ein bisschen traurig drüber und ja, ich habe das so ein bisschen runtergespielt und ähm, ich kann ja nichts für die Reaktion von anderen Leuten. Ich kann ja nur meinen eigenen verantworten. Und ähm, habe mich dann so mal mit ihr unterhalten, wo das eigentlich herkommt. Und ähm, weil in ihren Augen er mir jetzt was Böses getan hat, ähm, ist sie ihm jetzt auch nicht mehr gut. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ich finde das so ein bisschen so eine toxische Loyalität, wenn man das so, so nennen will. Ich meine... Auch fremde Leute, die ganze Zeit ging es jetzt um Freunde, Bekannte, Familie und so, mm -hmm. denen man hilft, wenn sie rufen auf der Matte und so. Kein Thema, kann ich von mir auch behaupten. Aber auch wenn ich eine fremde Person sehen würde, die irgendwie jetzt Unterstützung oder Hilfe in irgendwas braucht, würde ich mich da auch dazu stellen Und ähm, ja, würde meine Loyalität <lacht> geben quasi. Ja.
2: Interessant, also es war die Tante, ne? Die Tante, ja, genau. war das. Mhm. Weil, weil dein Ex ja. dich verletzt hat, durch die Trennung, durch ja. das, was er dir angetan mhm. hat, ähm, hat die Tante, deine Tante es ihm übel genommen und hat dementsprechend auch ähm, ihn das spüren lassen, genau.
10: dass sie ihn plötzlich ja. nicht
2: mehr mag. Und du sagst, das ist eine toxische Loyalität, sagst du?
10: Ja, so würde also ich es bezeichnen. Das
2: hätte sie, glaube ich, jetzt aber nicht gefreut, hat wenn sie ja. es hören würde. Ne? Wenn du sagst, Tante, du hast eine toxische Loyalität, <lacht> dann hätte sie gesagt, was ist denn jetzt los? Ich, ich habe es doch eigentlich nur gut gemeint.
10: Genau, so hat sie es auch gesagt, aber manchmal ist gut gemeint, halt auch nicht gut gemacht. Und ich finde es halt einfach nicht richtig, weil er hat ihr ja nichts getan. Ähm, weißt du, wie ich meine? Also meine Mutter kann auch, wenn die abends unterwegs sind, die laufen sich über den Weg, die mm. grüßen sich kurz, alles okay und ich finde es auch nicht... Ähm, Verwerflich, das, was er und ich hatten, betrifft ja nicht andere. Und vorher war er ja auch auf Familienfesten, wie gesagt, mhm. zwölf Jahre lang ja auch dabei. Und, und
2: alle waren so nett und so freundlich. Ja, genau. Richtig, richtig. <lacht> und, und dann fragt man sich plötzlich, huch, was ist denn jetzt los? Naja, jetzt könnte man argumentieren, jemand, der dir etwas antut, tut auch mir etwas an. Man könnte sagen, wir sind quasi... Äh, wir gehen eine Symbiose ein und jemand, der dir, der dich verletzt, verletzt auch mich. Und ich glaube, so hat sich die Tante auch gefühlt. Ne? Da hat jemand ja. ihrem, ihrem Schatz, in, in dem Fall dir, wehgetan und äh, damit auch mir.
10: Ja, wobei ich das Verhalten schon ein bisschen kindisch finde irgendwo. Ähm, auch wenn jetzt halt eine Freundin von mir kommen würde und... Mhm. Und sage, oh, mit der kann ich gar nichts anfangen. Sag mal jetzt nur noch dritte Person und die ist so blöd oder die hat so blöd über mich geredet oder sonst irgendwas. Und ich ähm, kann das nicht erwidern oder ich habe mit der Person überhaupt keinen Ärger. Dann kann sie von mir nicht erwarten, dass ich mit der Person genauso breche wie sie jetzt zum Beispiel. Also das würde ich halt einfach nicht tun in dem Fall. Du würdest es nicht und, machen.
2: Du würdest nicht brechen nein, mit der Person. Und, Aber es ist schwierig, ne?
10: Geht ähm, dann ja. Was Aber war das
2: gerade für ein Beispiel? War das ein Beispiel mit der besten Freundin und ihrem Freund oder was?
10: Ja, also, wenn, wenn jetzt dann zum Beispiel ähm, meine beste Freundin.
2: sich von ihrem Freund trennt und ja, sagt, du und darfst jetzt mit dem jetzt auch nicht mehr reden, bitte blockier den überall. Genau. Lösch den überall, ja, <lacht> das, das kennen wir ja, das ist ja nichts Besonderes. So, und das, ja. das fällt ja oftmals auch so ein bisschen unter dieses Loyal. Ne? Ja. Aber warum eigentlich? Man mag ja die Person immer noch und sie hat einem ja nichts angetan.
10: Genau. So sehe ich das.
2: Du würdest es nicht machen, du würdest nicht brechen damit. Du, du riskierst aber natürlich dadurch vielleicht die Freundschaft zu verlieren.
10: Ja, aber ist bisher noch nie passiert, weil sie dann irgendwann das auch einsehen. Wenn die Emotionen verschwunden sind, ähm, dann kann man auch mit den Leuten wieder vernünftig reden. Und ähm, sehen es dann auch ein. Ich meine, man trifft sich ja immer zweimal im Leben, sagt man, und... Ich verstehe den Sinn nicht dahinter, warum ich jetzt Krieg mit jemandem führen sollte, obwohl der mir gar nichts getan hat. Und hm. wenn das jetzt nicht so gravierend ist, dass ich sage, okay, du hast aber manchmal halt ein loses Mundwerk oder ich wollte dich als Freundin auch nicht zu Hause haben, mhm. weil du einfach schrecklich eifersüchtig bist oder sonst irgendwo. Also wenn ich das dann halt auch noch nachvollziehen kann, die Reaktionen von anderen Leuten, dann... Ähm, bin ich da nicht gleich an den Waffen, sag ich mal. Also, ja. Dann bin ich dann doch ein bisschen ja, geselliger, würde ich das sagen, ein bisschen entspannter. Ja, aber
2: du hast vorhin noch gemeint, bei den ganzen Familienfesten und so weiter, da waren alle mal alle so nett und alle so freundlich. Ähm, diese gespielte Freundlichkeit, ne? nenne ich sie jetzt einfach mal, mhm. ähm, ist das etwas, das du auch machst? Oder wo du sagst, nee, also versuche ich gar nicht erst. Also entweder mag ich jemanden wirklich oder ich mag jemanden nicht und dann brauche ich nicht irgendwas zu spielen.
10: Schwierige Frage sogar. Ich sehe mich ja gerne ein bisschen, ich sag's mal, um es jetzt freundlicher auszudrücken, ich sehe mich gerne ein bisschen diplomatisch. Hm. Also ich... Ähm, ich bin von Natur aus ein bisschen ein sonniges Gemüt. Mhm. Also, Lachen fällt mir nicht schwer. Und ähm, ich lache auch mal mit Fremden. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja. Aber, also, das, das fällt mir nicht schwer. Aber ich lächle auch, um Unangenehmes wegzulächeln, komischerweise. Also, ich lächle auch, wenn, ich, wenn mir eigentlich gar nicht zu lachen so zum Mut da ist. Und ähm, die meisten erkennen den Unterschied nicht. Mhm. Oh ja, das ist jetzt so, aber ähm, ich würde dann nicht näher auf ähm, die Person eingehen. Also mein Interesse wird dann schon gegen Null gehen. <lacht> wenn, wenn ich ähm, die Person nicht mag oder so, dann bleibt es bei einem freundlichen Hallo und das war es dann aber auch schon.
2: Bei dir ja, merkt es ja. keiner, aber merkst du es bei anderen?
10: Will ich auch nicht behaupten. <lacht> also, ich meine, man weiß, klar, manchmal begegnen man der Person und ähm, weiß dann von vornherein, wir zwei, wir fallen auch nicht gemeinsam die Treppen mal runter, weil, weil da einfach nichts ist, so, ja, was einen irgendwie verbindet oder ähm, die Person halt einem ähm, ohne Worte halt einfach spüren lässt, ähm, dass man nicht ja, geduldet ist oder gewollt ist. Ja, ähm,
2: Merkt man manchmal, ne?
10: Ja, manchmal
2: so. Also wenn man gar nicht gewollt wird, glaube ich, dann, dann, dann spürt man das schon in irgendeiner Art ja. der Behandlung. Äh, Frances, vielen Dank für den Anruf.
10: Sehr gerne. Dir
2: einen schönen <lacht> Abend, alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend: Was bedeutet für dich Loyalität? Nicht googeln, kein Duden, kein Wikipedia, einfach mal mit den eigenen Worten erklären und mit den eigenen Erfahrungen. freue mich, wenn ihr kleine Geschichten erzählen könnt. Also Beispiele für Loyalität aus eurem Leben. Toxische Loyalität. Fand ich interessant, fand ich wirklich sehr gut. Nächster Beitrag kommt von, muss man gerade gucken, wer ruft am längsten an, bei mir ist Monika aus Freiburg. Hallo Monika.
11: Hallo, grüß dich. Entschuldigung, ich habe gerade frischen Okay, also Loyalität, ähm, es ist für mich das Wichtigste auf der Welt. Loyalität jedem gegenüber. Es sollte normalerweise jede Person beibehalten oder sich äh, aneignen. Denn äh, wenn man Loyalität besitzt und das auch anwendet, dann kann äh, die Gesellschaft besser ranreifen. Ist meine Meinung, also ist mein äh, auch meine Erfahrung so im, im Leben gewesen immer, dass äh, dass man äh, mehr Bekanntschaften bekommt, dass man auch äh, besseres Miteinander hat. Ja, die äh, wenn, äh, wenn man keine Loyalität hat, in zum Beispiel an einem Arbeitsplatz, die Loyalität geht dann verloren, wenn die Leute hinter einem reden. Da fängt es an und wenn äh, es wenn's, wenn's dann so weit geht, dass noch Leute rausgeworfen werden deswegen. Arbeitsplätze verloren gehen. Das geht so schnell. Das ist äh, ganz gravierend für viele Leute schon überall und äh, ich finde auch, dass äh, dass alle Arbeitnehmer sich da selbst auch äh, mehr äh, ins Karree nehmen sollten, offener zu sich selbst zu sein und zu sagen, wie bin ich eigentlich meinem Gegenüber eigentlich eingestellt, dass ich überhaupt äh, mit, mit einem Kollegen klarkomme. Ja, äh, viele, die interessieren sich ja überhaupt nicht mehr für den anderen Arbeitskollegen.
2: Warum sollte oh. ich mich für jemanden interessieren, der oder die sich nicht für mich interessiert?
11: Ja, das ist das Problem. Ähm, wenn man äh, überhaupt keinen Anfang setzt, wenn man mit jemandem überhaupt nicht redet, kann man ja nicht wissen, ob der sich überhaupt interessiert für einen. Das ist ja, ist, ist ja der Ursprung, was, 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 was das Problem überhaupt herstellt.
2: Ne? Okay, wenn du sagst ja aber, für mich ist das Wichtigste auf der Welt, also, für mich ist das das Wichtigste auf der Welt, jedem gegenüber Loyalität. Und das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn ich jedem gegenüber, aus deiner Sicht jetzt, gegenüber loyal bin, dann muss ich mich auch für jeden, oder sollte ich mich auch für jeden, ich muss, aber sollte ich mich für jeden auch interessieren, ähm, stelle ich mir sehr schwierig vor, tatsächlich mich für jeden zu interessieren. Das ist. Ähm,
11: ja, man soll sich für jeden fehlen.
2: interessieren. Warum? Ist das nicht. Also
11: jeder, jeder Mensch hat, äh, hat normalerweise äh, ja das, dass er auch sein Gegenüber akzeptieren möchte. Ja? Mhm. Aber wenn er äh, kein Gespräch hat, wenn er überhaupt keinen Kontakt bekommt, kann er das ja nicht lernen. Und kann er das ja gar nicht ausüben. Ja? Mhm. Also wenn der wenn, wenn der Staat überhaupt nicht gegeben ist, wie, wie, soll, wie soll er dann überhaupt erfahren, ob er mit der Person überhaupt klarkommt? Ne? Das, ist, das ist, was ich auch äh, bei vielen Jugendlichen äh, schon auch schon mitbekommen habe. Die Jugendlichen tun als oftmals nur oberflächlich äh, sich kennenlernen. Also, so, ähm, nur, ach komm, wir gehen mal aus und dann sehe ich mal, wie, wie, wie die jetzt reagiert und, und ah, 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 jetzt kriegt die krieg ich dann gleich rein. Ne? Und ich finde, das, das ist so, äh, für, für, auch für junge Mädchen gerade oder für, auch für Jungs, das ist ähm, etwas niederschmetternd für mich, finde ich, weil äh, die zum, zum Heranwachsen, da muss, muss man auch äh, eine innere Reife haben. Und wenn, wenn eben junge Mädchen noch gar nicht reif genug dafür sind, Wofür? um überhaupt, um überhaupt äh, eine Freundschaft beginnen zu können, ne? mhm. Weil das ja, weil, weil das ist, das, das, das geht ja immer, immer mehr in, ins Kleinkindalter schon rein, die, die, die Geschichte, ne? Und äh, da fängt es ja schon an, dass die sich so bekriegen, die Kinder, die Kleinkinder, die, die, äh, die, die Teenies, ne? Die bekriegen sich ja bis aufs Letzte. Ja, und da fängt es doch schon an, die, wenn man heutzutage die Teenies fragt, ja, äh, weißt du überhaupt, was Loyalität ist? Gehen oh, geh mal weg mit dem Zeug. Äh, die, die wissen gar nicht, was das ist. Mhm. Die wissen überhaupt nicht, was Loyalität bedeutet. Ja? Die wissen alles Mögliche über Internet und, und, und ganze Grimmskrams und alle möglichen Fremdwörter und alles. Aber so, so wichtige, wichtige Grundbegriffe fürs Leben. Das beherrschen die gar nicht mehr.
2: Naja, das eine ist, das zu benutzen, das andere ist, es zu verstehen und zu leben.
11: Ja, man muss es ja, ja. erstmal verstehen und dann, und dann das nachher äh, zu lernen, mhm. um das im Leben anwenden zu können. Und das ist das, was auch die Eltern den Kindern beibringen müssen. Mhm. Ja, da ist ein sehr wichtiger Teil in der Erziehung fehlt da. Da fehlt schon ein ganz wichtiger Teil in der Erziehung, ob das jetzt äh, von den Eltern selber her ist oder auch von den Schulen. Da fehlt auch viel in der Ethikerziehung.
2: Und genau deshalb finde ich das Thema immer so spannend, dass wir über ein einzelnes Wort reden und trotzdem so viele unterschiedliche Ansichten zu hören bekommen. Danke dir, ja. Monika, für deine.
11: Ja, bitteschön. Dir einen schönen Abend. Alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss.
2: So, anrufen mit dir vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Wir nehmen an der nächsten Leitung mit der 45. Guten Abend, wer da?
12: Hi, hier ist die Ayla.
2: Hallo Ayla, woher? Stuttgart. Aus Stuttgart. Oh, Stuttgart, schön. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Auch an dich die Frage, was bedeutet Loyalität für dich?
12: Um, ich finde ja, Loyalität an sich zu beschreiben, ist wirklich schwierig, weil es halt wirklich jeder für sich selber anders definiert. Ich würde eigentlich sagen, dass es viel damit zu tun hat, dass wenn, zum Beispiel, wenn du mir jetzt ein Geheimnis erzählst, okay, und ob wir jetzt nach einer Zeit gut auskommen oder nicht, dass ich dieses Geheimnis einfach für mich behalte. Egal, was passiert. Also wirklich, ob wir uns danach nie wiedersehen oder streiten oder egal, um was es geht, dass es einfach mitgenommen wird bis ins Grab quasi.
2: Also kurz gesagt, das Behalten von Geheimnissen auch über die Freundschaft hinaus.
12: Genau, genau.
2: Okay. Das ist ein Beispiel für Loyalität für dich. Ja. Warum ist das so wichtig? Warum, ja. ist, warum ist das Spielt Loyalität noch eine Rolle? Ich meine, meistens, wenn man die Freundschaft beendet, dann ist einem nicht immer, aber oftmals auch vollkommen egal, was die Person macht.
12: Natürlich, ja, aber ich denke mir halt, die Person hat dir das dann erzählt, wo sie dir auch wirklich vertraut hat. Also wirklich zu einem Zeitpunkt, wo man auch auf einer guten Basis zusammen, weiß ich nicht, kommuniziert hat oder generell gut miteinander auskam. Und. Egal, durch was es dann kaputt gemacht wird oder kaputt geht, je nachdem wie, ist es trotzdem in der Zeit passiert, ähm, wo du einfach Vertrauen hattest. Oder sowieso, wenn dir jemand was erzählt, auch wenn es jetzt irgendwelche nicht so engen Freunde sind, erzählen die dir das ja, ähm, weil sie vielleicht gerade denken, dass du der richtige Ansprechpartner dafür bist. Also
2: Wie oft hast du schon den Satz gehört, boah, ich musste das erzählen, aber... Ach, ist egal, ich habe mit der eh nichts mehr zu tun.
12: Mm, einmal die Woche ich, ungefähr.
2: <lacht> Eben, also ich habe genau diese Formulierung, ach, egal, ich habe mit der eh nichts mehr zu tun. Oder ja, mit genau. ihm nichts mehr zu tun. Das habe ich schon ziemlich häufig gehört, diese Redewendung. Und äh, insofern äh, bedeutet das ja eigentlich, dass wir ziemlich viele nicht-loyale Menschen um uns herum anscheinend haben. Denn es gibt so ein schönes Sprichwort, eine Person, die, äh, die mit dir über eine Person lästert, die lästert auch mit anderen über dich.
12: Ja, genau. Ich glaube, daran ist auch ziemlich viel wahr. Also, ja.
2: Hm, aber wenn du das einmal die Woche hörst, kriege ich langsam Zweifel, was die Loyalität in ich deinen Freundschaften so, angeht.
12: Ich arbeite in einem großen Betrieb, da bekommt man einiges mit. Da so. hat man so einiges. Ja gut, ja, so nach
2: dem Motto, ey, die und die Arbeitskollegin hat mir das gesagt, aber egal, die ist ja eh nicht mehr da.
12: Ja, genau so. Boah. Oder dann so dieses, ja, was hältst du davon? Ich halte davon gar nichts. Ich habe sowieso, ich bin so ein Mensch, mhm. wenn mir jetzt jemand was erzählt und ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, du bist jetzt krank wegen irgendwas Schlimmes zum Beispiel. Ne? Egal was jetzt. Und du möchtest aber nicht, dass es jetzt zum Beispiel das ganze Unternehmen oder sonstige Leute wissen. Und wenn dann kommt, ja, von anderen hast du gehört, der und der ist krank, weißt du warum? Ich habe von nie was eine Ahnung. Also egal, um wen es geht. Du kannst so im Prinzip alles sagen, weil man hört zwar zu, man gibt so seine Meinung dazu, aber ich ähm, habe keinen Grund, das jemandem zu erzählen. Auch wenn ich wirklich ähm, mit der Person dann gar nichts mehr zu tun habe, finde ich es einfach nicht richtig, weil es ist immer noch irgendwo ein Geheimnis.
2: So Unterscheidest du zwischen beruflicher Loyalität, familiärer Loyalität, partnerschaftlicher Loyalität oder ist Loyalität Loyalität?
12: Ähm... Gut, da gibt es schon Unterschiede. Also ich sag mal, wenn jetzt ähm, eine Arbeitskollegin zum Beispiel, wenn ich jetzt ihr irgendwas erzählen würde, was jetzt vielleicht wichtig ist oder auch nicht, ist ja egal, und es würde dann die Runde machen und ich weiß, von wem es kommt, dann je nach Thema natürlich ähm, rechnest du damit natürlich eher wie jetzt bei deinem Partner. Also wenn ich jetzt meinem Freund was erzähle und ich sage, Schatz, dies, das, jenes, und nächsten Tag wüssten das irgendwelche Bekannte oder sowas. Ich glaube, dann wäre schon was los. Ähm, das ist natürlich schon nochmal was anderes.
2: Kann immer mal passieren, Weil, dass mal ja. irgendwas ausgeplaudert wird. Manche, manche Sachen passieren ja auch unabsichtlich. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft haben wir schon den Satz gesagt, darfst du aber auf gar keinen Fall jemandem erzählen. Also, ich glaube, die Liste ist oh. unendlich lang und ich will nicht wissen, wie viele Dinge davon ja. ich A, schon vergessen habe. Und B, ja, ich vergessen genau. habe, dass ich es mehr erzählen darf. Das kommt Richtig, auch ja noch, kommt auch noch hinzu. Wenn jemand, ich versuche mal jetzt gerade ein neues Beispiel reinzubringen, weil wir gerade über Beruf gesprochen haben, würde ich gerne von dir wissen, was bedeutet es, wenn jemand sagt, sie ist eine loyale Mitarbeiterin?
12: Ähm, ja gut, wenn man das jetzt auf Unternehmen bezieht, dann ist es ja mehr oder weniger, ähm, dass man das Unternehmen nicht schlecht redet. Also dass man, man muss jetzt natürlich auch nicht voll davon schwärmen oder so. Aber ähm, dass das Unternehmen nicht schlecht geredet wird, dass das eine sehr motivierte Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ist. Also sowas würde ich jetzt, in, wenn ich jetzt Chef wäre, eher unter loyal verstehen. Dass da auch natürlich Firmengeheimnisse nicht ausgeplaudert werden. Ähm, das wäre jetzt so meine Ansicht dazu.
2: Okay, bezogen auf eine Beziehung eine loyale Aufschnitt. Partnerin. Ich meine, ich, ich das hört man irgendwie nicht so diesen Begriff. Du bist eine loyale Partnerin. <lacht> das finde ich irgendwie Ja, so gut, du
12: gehst ja eigentlich auch automatisch davon aus, dass dein Partner loyal ist.
2: Ja, aber was, was wäre denn für dich eine, eine, ein loyaler Partner? Wie würdest du das bildlich oder mit Beispielen beschreiben?
12: Also ähm wenn jetzt irgendwas vorgefallen ist, also egal jetzt, weiß nicht, Arbeit, zu Hause, privat irgendwas, was mein Freund jetzt halt nicht mitbekommen hat, dass ich ihm das halt sage, was mich jetzt stört. Also wenn nicht, es geht nicht um andere, sondern es geht nur um mich. Ähm, zum Beispiel der und der oder mir ist das und das passiert, sagen wir mal so. Aber Schatz, behalte es für dich. Das ist so genau das Gleiche, dass das halt einfach nicht weitererzählt. Das ist so, okay, das betrifft meine Freundin und mehr auch nicht. Aber auch, ähm, dass zum Beispiel, wenn es jetzt mal wirklich so, wenn du einen schlechten Tag hast oder so, dass du nach Hause kommst und dein Partner dich dann auch in einer gewissen Weise versteht, warum dein Tag schlecht war. Also, ähm, dass er dann nicht irgendwie das so runterspielt, so ja, wie das Beispiel von vorhin, das kam da, glaube ich, schon. Ähm, Sarah
2: hat das gemeint, ja. Einen schlechten
12: Tag. Richtig. Ja, genau.
2: Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Also, Tag. auch für dich dieses Ernst ja. genommen werden. Und jetzt kommt eine fiese, ja, genau. gemeine Frage. Eine fiese gemeine oh Frage. Muss, muss dieses ernst genommen werden, echt sein oder ist es auch okay, wenn es gespielt ist?
12: Ähm, ich glaube, in einer gewissen Weise ist es sogar okay, wenn es gespielt ist. Hauptsache, es bleibt dann unter uns. Also wenn jetzt, wenn ich jetzt sage, ähm, mein Tag war so und so und ich finde es voll blöd und er sagt äh, zum Beispiel, ja okay, erzähl's mir, was war oder leg dich hin oder so weiter und letzten Endes denkt er sich vielleicht auch an dem Tag, äh, eigentlich interessiert es mich gerade nicht oder ähm, wie auch immer, ich habe selber Probleme, aber so dieses dich dann nicht schlecht machen, also so wirklich sagen, ja, jetzt stell dich nicht so an und so, solange es wirklich nur unter diesen beiden Personen bleibt, also das nicht, dass er dann zu seinem Kumpel geht und sagt, ja, meine Freundin gestern, ja, ja, ja. wie das so schlechte Laune gehabt, sondern das muss dann schon so unter deine beiden Personen bleiben.
2: Also ich bin äh, positiv überrascht. Ich bin überrascht, wie, wie ehrlich du in den Spiegel blickst ähm, und dir gar nichts vormachst. Weil es ist häufig so, und es wird auch häufig kritisiert, ich habe das auch schon mal äh, in der Sendung gesagt, ist es eigentlich verkehrt, wenn man nur sagt, dass man Verständnis hat, wenn man nur sagt, dass es einem leid tut, wenn man nur Loyalität spielt. Also all diese Beispiele und es eigentlich im Inneren gar nicht wirklich fühlt. Und viele sagen, nee, das ist falsch. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, machen das viele von uns.
12: Ich wollte es gerade sagen, das ist so. Es gibt manchmal Dinge, wo du dann vielleicht auch von anderen erfährst, wo du dann so ähm, mitfieberst oder weiß ich nicht, ob es jetzt positive oder negative Sachen sind. Also sage ich mal eher bei positiven, wo du dir eigentlich denkst, okay, ist jetzt eigentlich gar nicht meine Baustelle, ich habe eigene Probleme, aber du sagst es mir, ich bemitleide dich oder auch nicht und es äh, bleibt aber unter uns. Ich meine, letzten Endes macht es jeder so. Also nicht, nicht immer, aber es wird bestimmt bei einigen schon mal so gewesen sein. Weil du kannst nicht immer, ähm, sage ich mal, das ist ja wie so ein bisschen ein offenes Ohr haben. Klar, du versuchst vielen Leuten auch immer vielleicht positiv äh, gegenüberzutreten und denen vielleicht auch zu helfen. Aber letzten Endes hast du halt manchmal selber irgendwelche Sachen, wo du zu dir selber mal loyal sein musst und sagst, okay, nee, heute geht es um mich. Okay, ich höre dir vielleicht halbwegs zu, aber eigentlich auch nicht. Aber ja, Schatz, alles gut. Weißt So nach dem Motto. So ein gutes Gefühl geben, aber vielleicht auch sich selber ein bisschen ähm, zur Ruhe bringen, finde ich.
2: Was ist entscheidender und wichtiger, was ein Mensch denkt oder wie ein Mensch handelt?
12: Ich würde sagen, wie ein Mensch handelt, ist eigentlich wichtiger, weil ähm, wir tun ja alle irgendwie immer mal wieder Dinge, wo wir eigentlich entweder gar keinen Bock drauf haben oder ähm, wo jetzt vielleicht doch nicht so toll sind, man aber anderen zuliebe trotzdem macht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ist, ich nehme jetzt mal Autofahren als Beispiel. Ich bin mit meinem Freund nach Italien gefahren, der hat sich in den C gebrochen. Ich bin die ganze Zeit gefahren. Letzten Endes handelst du ja dann trotzdem ähm, für uns beide. Wir müssen ja beide dahin kommen, wir möchten ja beide in den Urlaub ob ich jetzt auf acht Stunden Autofahren Bock habe, ist ja wieder was anderes. Und wenn ich jetzt sage, nee, ich fahre nicht, dann haben wir ja beide nichts davon. Du tust dir ja selber manchmal auch einen Gefallen, wenn du so ein bisschen eher handelst. Verstehst du?
2: Ja, ich habe hab das schon natürlich gefragt mit dem, mit dem Hintergedanken, dass, <lacht> dass du es mir gut erklärst. Schön. Ähm, habe ich
12: erklärt, gut.
2: <lacht> ja, ja, du, auf deine Art. Ich finde das, find das toll, dass du dir da so Gedanken machst und äh, das so ausarbeitest. Äh, Gibt es noch was anderes, was du zu dem Thema sagen wolltest?
12: Ähm, ich glaube, bei, Lo äh, bei Loyalität wären wir soweit eigentlich erstmal durch. Also das ist so ja, meine, meine Empfindung für Loyalität, sage ich mal.
2: Okay, dann würde ich noch eine Frage stellen wollen, nämlich weil äh, da tatsächlich zwei, zwei Lager auf, aufgetaucht sind. Einmal das Lager, ähm, man, man sollte nicht von jedem Loyalität erwarten und kann man auch nicht. Und dann das andere Lager, äh, man sollte jedem gegenüber loyal sein. Wie siehst du das?
12: Um, also man kann natürlich wirklich nicht von jedem Loyalität erwarten, alleine schon, wenn du die Person nicht gut kennst. Weil mhm. wenn ich mich jetzt bei irgendjemandem vielleicht mal ausheulen würde, den ich nicht so gut kenne, es, es denkt ja nicht jeder gleich. Es ist ja nicht jeder so, dass es heißt, okay, ähm, ich behalte es jetzt für mich, auch wenn es mich gar nicht interessiert. Mhm. Also manche sind dann so, ach, hast gehört, die hat wegen dem und dem gehört. Also du kannst nicht erwarten, dass jeder dir gegenüber loyal ist. Das ist einfach so.
2: Gut, erwarten kannst du es nicht. Aber die Frage ist ja, kannst du es sein? Oder sagst du, nein, das, ist, das um, ist unmöglich, jedem Menschen gegenüber loyal zu sein?
12: Gut, ich sag mal so, also da ich ja das so sehe, dass Loyalität auch wirklich im Punkt ist, um Dinge für sich zu behalten, denke ich, dass man da schon gegenüber den Leuten ähm, auch Leuten, die du jetzt nicht so kennst, loyal sein kannst. Ähm, das ist schon ein bisschen schwierig. Ähm, solange es halt jetzt um so Sachen geht, wie Sachen für sich behalten oder so. Wenn das jetzt andere Personen betrifft, ist es halt wieder schwieriger. Also wenn du, sage ich mal, jemanden nicht so gut kennst und der kotzt dann über jemand ab, wo du voll gut kennst, ähm, dann wird es ja wieder ein bisschen so ein ganz komischer Knackpunkt, weißt
2: Würdest du es weitertragen an die Person, die du kennst oder würdest du sagen, Nein, diese, diese negativen äh, Aura, diesen negativen Kram, den, den gebe ich nicht weiter.
12: Ich sag mal so, es kommt, glaube ich, drauf an, was es ist. Und wenn mir jetzt jemand irgendwas Negatives über jemanden erzählt, also zum Beispiel ich mag den nicht, weil das und das und das versuche ich immer so ein bisschen. Ja, aber du weißt ja nicht, was mit der Person ist und du weißt ja auch nicht, ob gerade zu Hause was ist und so ein bisschen dieses Negative schon rausnehmen. Mhm. Ähm, aber allerdings, wie gesagt, kommt es darauf an, was, wenn es jetzt heißt, ich habe, ähm, weiß nicht meine, wie vorhin auch in dem Beispiel, meine Freundin betrogen. Weiß nicht.
2: Weiß nicht? Oh, dann musst du mir das noch kurz mal analysieren und danach gehe ich weiter. Kurze Pause machen wir, gleich hören wir uns wieder, es ist 1 Uhr, bleibt dran, nicht auflegen, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Night. Mit Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Was bedeutet für dich Loyalität? Heute gibt es wieder ein Wort, über das wir zwei Stunden diskutieren. Und ich habe es damals, als ich das vor Jahren anfing, auch nicht für möglich gehalten, dass man das hinkriegt, über ein Wort zwei Stunden zu diskutieren. Aber es ist wahnsinnig spannend zu hören, wie unterschiedlich tatsächlich manche Wörter gesehen werden. Heute ist das Wort Loyalität. Ich bitte euch auch, nicht zu googeln, kein Wikipedia und Duden zu benutzen, sondern wirklich mit euren eigenen Worten, mit euren eigenen Erfahrungen zu beschreiben, was das eigentlich für euch bedeutet, Loyalität. Ayla ist bei mir in der Leitung und sie sagt, für mich ist unter anderem Loyalität auch das Behalten von Geheimnissen, auch über die Freundschaft hinaus, das bedeutet, wenn die Freundschaft nicht mehr existiert, dann behalte ich das trotzdem weil es gab eine Zeit, zu der ich einfach dieses Versprechen abgegeben habe. Jetzt gerade geht es nochmal ganz kurz um das Beispiel von Jeremy und Dominik. Wenn ich mich nicht irre, waren das die beiden Jungs, mit denen ich darüber gesprochen habe, was passiert eigentlich, wenn zum Beispiel äh, dir eine gute Freundin oder ein guter Freund anvertraut, ich bin fremd fremdgegangen. Ähm, bist du loyal und sagst dann, äh, alles klar, dein Geheimnis ist gut aufgehoben bei mir, oder sagst du, ähm, das kann ich nicht tragen, dieses Geheimnis? Das ist zu schwer. Ich mag auch deine Freundin zum Beispiel. Ich bin mit ihr befreundet und äh, man steht quasi zwischen den Stühlen. Die Jungs haben sich entschieden, sie halten dicht. <lacht> Was hat Aida?
12: Ja, wie gesagt, es ist wirklich schwierig. Es kommt halt drauf an. Ich sag mal jetzt, also auch so aus meiner Perspektive, ich habe jetzt zum Beispiel eine Freundin, die hätte jetzt als grobes Beispiel ihren Freund halt betrogen. Ähm. Man hat jetzt, wenn man beide gleichzeitig so kennengelernt hat, also wenn man zum Beispiel so Pärchen, Pärchen kennengelernt hat, dass du jetzt nicht einen länger kennst als den anderen, dann wäre es wahrscheinlich wirklich so, dass ich der Freundin auch eine gewisse Frist setzen würde. Ich meine, es geht mich ja eigentlich nichts an. Das ist ja dann so das Schwierige. Dir wurde es erzählt, weil die Person ähm, einen Fehler gemacht hat und will dir den halt mitteilen, wie auch immer. Aber es ist nicht deine Sache. Und da fängt halt dieser Zwiespalt an. Einerseits hat, die, hat der Partner das nicht verdient. Andererseits bist du ja ein Mensch, der sagt, ja gut, okay, ich behalte für mich. Ich würde wahrscheinlich wirklich sagen, also das wieder dann auch so auf die Art probieren, ähm, die Leute so ein bisschen, wie sagt man das, so, so ein, ein, um Finger wickeln, würde ich mal sagen, dass man die vielleicht dazu bringt, dass es ihrem Partner definitiv sagen, weil es macht ja auch keinen Sinn, es zu verheimlichen. Würde das Thema dann aber wahrscheinlich auch öfter ansprechen, so hast du das jetzt schon gesagt, weil irgendwann muss es halt erwähnt werden, weil es kommt ja im Prinzip so, was kommt ja raus.
2: Kommt es nicht also, auf dich aber zurück, dass du es schon die ganze Zeit wusstest und nichts gesagt hast?
12: Ähm, gut, da muss ich sagen, also die Leute, die mich jetzt wirklich kennen, die wissen, dass ich da auch generell, ich würde sowas zumindest in der ersten Zeit nichts sagen, ähm. Ich würde mich, ich glaube, ich würde mich sogar gar nicht wirklich einmischen, weil.
2: Das hat so einen bitteren Nachgeschmack, finde so. ich. Wenn man sich jetzt überlege, gut, jetzt haben wir irgendwie, ja. äh, am Wochenende haben wir irgendwie, äh, weiß ich nicht, war wir im Kino, wir waren schwimmen, wir haben Sachen zusammen unternommen und die ganze Zeit wusstest du es, und du hast es mir nicht gesagt, dass ähm, das wird schon hochkommen irgendwie. So hochkommen, dass ich sage so, okay, das ist keine Freundin.
12: Natürlich, ich, einerseits ja, aber ich denke mir halt, ähm, es, also aus meinen Erfahrungen, sage ich mal, gab es schon viele Dinge, wo es dann hieß, ja, egal um welches Thema es geht, hast du das gewusst, hast du das gewusst? Ja, habe ich gewusst, aber ich werde es nicht weiter sagen, weil du zerstörst ja dann trotzdem irgendwie die Beziehung, ob du es jetzt sagst oder nicht. Dann kannst du es auch für dich behalten, wenn es die Person dir im Vertrauen gesagt hat, weil es wird so oder so in einem Streit enden ja. und dein Name wird ja irgendwo so oder so fallen. Also, Ob es jetzt heißt, ja, sie hat es gewusst oder sie hat es nicht gewusst oder du hast es gesagt und es stimmt nicht. Ähm, du bist, sobald du einmal involviert bist, ist es eigentlich schon vorbei. <lacht> also, ist
2: eigentlich vorbei. Also es ist schwierig, einer Person loyal zu sein, ist, glaube ich, einfach, aber zwei Personen loyal zu sein, ähm, ist dann, das macht es dann kompliziert. Ja. Okay. Eila, äh, vielen Dank für deine Antworten. Ich gehe sein. weiter. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles ja. Gute. Bis bald.
13: Ebenso. Dankeschön.
14: Tschüss.
2: Und wir gehen weiter zu Erika nach Trostdorf. Erika, grüß dich. Danke fürs Warten.
14: Ja, macht nichts. Also, Loyalität, das ist äh, eigentlich sehr ein sehr positiv besetzter Begriff, mhm. der sich allerdings in den, in den letzten Zeiten doch ein bisschen abgeschliffen hat. Wie das früher war, als ich jung war, ist das heute längst nicht mehr.
2: Hä, was ist denn anders?
14: Ja, man ist nicht mehr so loyal. Oder äh, äh, es gibt Bedeutungswandel, dass so alles so ein bisschen äh, so aus dem Rahmen fällt. Und äh, zur Loyalität gehört bei mir beispielsweise auch, dass ich jemanden, der äh, dabei ist, einen Fehler zu machen, ihn darauf hinweise und versuche, ihn von dem Fehler abzubringen. Nämlich zur Loyalität gehört ja Ehrlichkeit, Pflichtgetreue, friedlich zu sein und so alles Mögliche, gerade so positiv besetzte Begriffe. Und das finde ich also sehr wichtig, wenn jemand offensichtlich sich in irgendwas verrannt hat, dass ich versuche, den auf den richtigen Weg zu bringen, sagen wir es mal so.
2: Woher weißt du, dass es der richtige Weg ist?
14: Es gibt Dinge, da, da kann man das schon sehen, dass es ein richtiger Weg ist natürlich nicht bei allem, aber sicherlich gibt es auch Dinge, wo man das also äh, richtig äh, in die richtige Reihe schubsen kann.
2: Okay. Ich denke jetzt gerade spontan an, ähm, an einen Menschen, der, ähm, der sein komplettes Leben um 180 Grad drehen möchte, der einfach sagt, ähm, Erika, ich bin seit 30 Jahren, ach Quatsch, seit 10 Jahren in dem Unternehmen, ich kündige meinen Job ich mache mich selbstständig und ich werde Sänger. Und du sagst, um glaube, Gottes Willen, bist du denn wahnsinnig? Wie willst du deine Rechnungen bezahlen? Du hast einen sicheren Job, du hast einen tollen Stand. Mach das bloß nicht.
8: Nee,
14: so würde ich das nicht machen. Ich,
6: würde,
14: ich würde erst mal feststellen, ob er auch wirklich singen kann. Also, okay. Das ist doch wahr. Also, ja, gut, okay, also, du du auch
2: das das war jetzt nur ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel gewesen. Aber okay, du willst ja, erstmal erst gucken. Für, für, also okay, aber das heißt, es, wird, es wäre abhängig von deiner Einschätzung nach. Jetzt gibt es ja Menschen, die haben große, sind große Risiken eingegangen und viele in ihrem Umfeld haben gesagt, würde ich nicht machen. Das wird wahrscheinlich eh nicht klappen und so weiter. Und am Ende haben sie es geschafft. Es gibt auch viele, die auf die Schnauze geflogen sind, aber es gibt auch viele, die haben es geschafft. Und insofern einen Menschen vor allem Fehler zu bewahren, manchmal ist es auch nur gut gemeint, oder?
14: Das ist richtig. Aber wenn jemand so von sich eingenommen ist und so, so viel auch versucht, da, da, da hineinzubringen, dann muss man sich doch damit ganz explizit beschäftigen. Und derjenige der das tut hat ja dann ein bisschen anderen blickwinkel und kann das eher meistens eher abschätzen als derjenige der die ganze geschichte äh, vorhat okay verstehe ja und der hat dann einen anderen blickwinkel also ich habe das beispielsweise auch auch bei meinen kindern so gemacht ich habe mich danach gerichtet wie sie so also ausgerichtet sind was sie für vor, vor, Vorzüge haben. Und wenn sie dann damit gekommen sind, dann habe ich gesagt, gut, mach es, versuch es, aber du musst die und die und die Sachen auch bedenken und du musst das und das und das auch unternehmen, um, um es richtig zu machen. Mhm. Beispielsweise äh, ja ich habe immer schon darauf geachtet, dass die Türen zugemacht werden und nicht mehr Licht verbraucht werden muss äh, als, als äh, un unbedingt nötig war oder dass es Wasser nicht, dass, dass es keine Wasserspiele gab, wenn sie badeten.
2: Ich auch, aber weißt du, wie mich da auch äh, durchaus äh, sage, dass der dass die Person, also das ist einfach mein Elternhaus gewesen. Ich habe das schon von Klein auf immer gesagt bekommen. Ja, und dann habe ich
5: auch ähm, gemacht.
2: Und so lernt man und das im Prinzip.
14: Ja, das habe ich auch so gemacht, weil ich das auch so gewohnt war und das richtig fand und auch äh, aus Erfahrung gemerkt habe, dass, dass das eine richtige Angelegenheit war. Da hat mir jetzt also vorher Woche mein, äh, am Wochenende mein Sohn erzählt, dass er immerhin so viel an äh, grüner Ener Energie im, in dem Haus seiner Frau äh, ange angebracht hat dass er immerhin mit, mit 300 Watt pro Nacht auskommt. Ist doch toll.
2: Okay, ja. Er hat alles, alles runtergesetzt an Sparmaßnahmen, damit er auf 300 ja. Watt, okay.
14: Ja, oder ja. Dass, er, dass er grundsätzlich immer dann, äh, dann die Spülmaschine anstellt oder oder äh, die, äh, die Waschmaschine, wenn die ne, wenn ne Sonne scheint.
2: Das ist doch richtig. Das ist ja auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite frage ich mich manchmal auch, in welche Richtung das geht. Ich erinnere mich an, gerade an ein Gespräch, das ich auch mit einem Bekannten von einer langen Zeit geführt habe. Und er hat ganz stolz erzählt, wie er sämtliche Glühbirnen in seinem Haus ausgetauscht hat und sich jetzt sparende LED-Birnen gekauft hat, die natürlich auch ein, schon ein bisschen was gekostet haben. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, gemacht. ich ja. weiß nicht, ob das jetzt so schlau war, weil die Investitionen, die er getätigt hat, bis die sich dann wieder refinanziert, wird es ein bisschen dauern. Ich wäre wahrscheinlich eher so vorgegangen, dass ich gesagt hätte, alles klar, Glühbirne ist kaputt, jetzt kaufe ich eine neue, sparende Glühbirne. Anstatt jetzt alle Funktionierenden rauszuwerfen und mir neue zu kaufen. Weißt du, wie ich das meine?
14: Ja, ja, aber wenn man beispielsweise neue Beleuchtungen sowieso kaufen kann, ist es doch vernünftig, wenn er gleich LED nimmt. ja. Ja, so ja. hat das Wenn er das
2: gemacht. Wenn er es sowieso ja. macht, ja. Aber, ja, ja. Gut.
14: Nicht? Okay. Dass, man also, dass man also versucht, loyal zu sein, soweit das möglich ist. Hm.
2: Du hast ja vor dem gemeint, es gibt eine Veränderung dieses Wortes, aber ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, worin besteht die Veränderung zur heutigen Zeit? Dass
14: man, dass man das, das Wort loyal nicht mehr so ernst nimmt, wie es eigentlich äh, ernst gemeint ist.
2: Ach so, ja, okay.
14: Äh, wo es ja so viele Wörter und Begriffe gibt, äh, die also Bedeutungswandel direkt zum Gegenteil durchgemacht haben. Und mhm. das finde ich, also da muss man also auch drauf achten. Ich meine, wenn äh, zu mir kommen dann so alle möglichen Leute, die mir natürlich im, im Gespräch, Dinge erzählen, die man eigentlich nicht weiter erzählen sollte, tue ich dann auch nicht. Wer dann zu mir kommt, mir das erzählt, der weiß genau, ich rede da nicht weiter drüber. Mhm. Und das ist äh, ein Prinzip von mir.
2: Du bist du so sehr vertrauenswürdig, wenn man dir auch so viele Sachen anvertraut? Ja. ja.
14: Ich habe <lacht> manchmal schon gesagt, ich bin. Ich bin für die und die Leute der reinste Mülleimer.
2: Willst du es auch jedes Mal hören?
14: Nö, aber wenn die Leute mir das erzählen und doch dann meist irgendwie in irgendeiner Not, sich in, in irgendwelchen Nöten befinden, dann schlucke ich das runter und filme mir das an.
2: Na gut, wenn sie in der Not sind, verstehe ich Aber wenn sie zu dir sagen, oh Erika, ich muss dir mal ein Geheimnis verraten, dann könntest du ja dann auch sage ich,
14: sagen. Dann, dann ich, meine, dann, sage ich dann, dann bin ich doch neugierig, dann will ich das doch wissen. Ah,
2: okay. Ist okay. doch logisch. Ja, klar. Kann, tu, ich, ich habe auch schon mal gehört, dass eine Person gesagt hat, ähm, ist es was Gutes oder was Schlechtes? Und wenn es was Gutes ist, dann erzähl es mir, wenn es was Schlechtes ist, behalte es für dich.
14: Ich sag da, ich gebe dann ja dann auch immer meinen Senf dazu. Ah, okay. Das muss man ja dann auch tun wenn die mir Geheimnis erklären, erzählen wollen, ja, dann bin ich neugierig, klar. Aber dann bin ich dann so neugierig, dass ich dann anschließend auch sage, vielleicht machst du das so oder so. Mhm. Das ist doch, das, ist doch das, was das, was die Sache doch so lustig macht.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Nee? So das stimmt. Das kennst, du, kennst du die Geschichte der drei Siebe des Sokrates?
14: habe ich die mal gehört, aber ich weiß sie nicht mehr. Ich weiß aber jetzt, nie, also, warum es so heißt. Ja. Da wurde ich nachgefragt und, und wusste nur, dass es also, dass man die Spinnennetze, wenn die Spinnennetze so voll Tautropfen hängen, jetzt im Herbst, dann nennt man das Altweibersummer. Das kommt von vom Weben, Knüpfen.
2: Hm. Man lernt immer was dazu, Erika.
14: Ja, eben. Das ist das Schöne in der Welt. Und das hört man, wenn man, wenn man äh, zum Beispiel Radio äh, hört oder auch manchmal Fernseher äh, anschaut. Sehr schön. Ja. Ich
2: danke dir für den Anruf und Gerne. für deine Definition. Gerne. Bis bald, mach's gut.
14: Gleich bald.
2: Tschüss. Tschüss. Und schon wieder haben wir etwas äh, komplett Neues gehört zum Thema Loyalität. Finde ich schön, anrufen könnt ihr kostenlos vom Handy vom Festnetz, eine Leitung ist frei. Viertel nach eins haben wir es und ähm, habe ich euch mal die 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 drei Siebe der Sokrates Sokrates erzählt? Also ich weiß gar nicht, ob das echt ist oder nicht echt ist, aber ich finde es schön irgendwie. Ähm, es geht um den weisen Sokrates und da kam einer und sagte, hör mal Sokrates, ich muss dir was erzählen und dann sagt Sokrates, halte ein, bevor du es mir sagst, lass es uns erstmal durch die drei Siebe geben und dann sagt der andere, was drei Siebe, was denn für drei Siebe? Na gut. Lass uns sehen, was du mir sagen willst. Und lass es uns durch die drei Siebe geben. Das erste ist Wahrheit. Hast du alles, was du mir gerade erzählen willst, geprüft, ob es auch wirklich wahr ist? Dann sagt der andere, nö, das habe ich nicht geprüft, aber hat mir jemand erzählt? Und dann sagt Sokrates, okay. Dann lass uns das zweite Sieb nehmen. Das zweite Sieb ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut, etwas Gutes? Und dann sagt der andere, nee, eigentlich ist es nichts Gutes. Dann sagt Sokrates, okay, dann das dritte Sieb. Ist es notwendig, was du mir erzählst? Also ist das wirklich wichtig? Und dann sagt er, ja, eigentlich nicht. Wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, dann behalt's bitte für dich. <lacht> Fand ich eigentlich ganz schön. So, jetzt gehen wir gucken wir mal, was online so zusammengekommen ist. Ich habe euch ja einige Fragen gestellt und zwar auf ähm, Instagram. Frage Nummer eins, was bedeutet für dich Loyalität? Und da durftet ihr mir antworten und das habt ihr auch gemacht. Ähm, da schreibt zum Beispiel jemand, in allen Lebenslagen, schreibt die Eva, in allen Lebenslagen zu einer oder mehreren Personen stehen und vor allem auch in ihrer Abwesenheit. Loyalität ist für mich eine Lebenseinstellung, für mich genauso wichtig wie Zuverlässigkeit. Und dann kommen wir zur nächsten Person, die geschrieben hat. Die hat geschrieben, äh, bist du... Ähm, nee, wo ist das denn? Das ist gerade wieder weggemacht. Habe ich weggemacht. Wo ist denn die nächste Antwort? Loyalität für mich etwas, das ich von meinen Freunden und von meiner Familie erwarte und von sonst niemandem. Hat Jens geschrieben. Vielen Dank. Und die zweite Frage, die ich euch gestellt habe, bist du ein loyaler Freund? Es gab drei Antwortmöglichkeiten. Antwortmöglichkeit 1, von mir braucht keiner etwas zu erwarten. Antwortmöglichkeit 2, nur wenn es moralisch vertretbar ist. Und Antwortmöglichkeit Nummer 3, ja, auch wenn ich dafür in den Knast komme. Geantwortet habt ihr wie folgt. Ähm, fangen wir an mit der höchsten Prozentzahl. Äh, 54%. 54% sagen nur wenn es moralisch vertretbar ist, 36% sagen ja, auch wenn ich dafür in den Knast komme und 10% sagen, von mir braucht keiner was zu erwarten. Letzte Frage, ist für dich Loyalität und Treue dasselbe? Hier sagen 36% ja und 64% sagen nein. Interessant, oder? Also jeder sieht dieses Wort anders. Und das ist doch spannend. Gehen wir in die nächste Leitung, da wartet auf mich der Jens, kommt aus äh, dem Rhein-Sieg-Kreis. Grüß dich Jens, hallo.
6: Moin Daniel, im Übrigen, ich habe da nicht geschrieben, also ich bin ein anderer, nur um das klar zu Achso,
2: <lacht> okay, Hab schon wieder voll vergessen, dass es der Jens <lacht> auch war. Okay, schön, dass du da bist, dann ähm, erzähl mal.
6: Ja. Ich möchte kurz das, was du zuletzt gesagt hast, ich finde ja, Loyalität lässt sich eher mit Zuverlässigkeit gleichsetzen, denn mit Treue, weil Treue hat für mich was Emotionales. Ja? Loyalität ist eine bewusste Verstandesentscheidung, die ich übrigens treffe, weshalb ich es auch schwierig finde, über Erwarten zu diskutieren, weil erstmal muss ich ja bei mir anfangen und loyal sein zu meinen Mitmenschen. Die Eiler hatte das ganz gut umschrieben, was auch so die Arbeit angeht, Und zum Beispiel, das kam, glaube ich, auch in irgendeinem Gespräch vor, geht es doch darum gerade dann auch den Kollegen und Vorgesetzten gegenüber loyal zu sein, unabhängig davon, ob ich sie mag oder nicht. Das heißt also, ihnen zur Seite zu stehen, mhm. dafür zu sorgen, dass der Laden vorankommt, ähm, die Arbeitsaufträge gewissenhaft zu erfüllen, die man bekommt auch von Leuten, die man sonst grundsätzlich nicht ausstehen kann, weil es einfach Vorgesetzte oder eben Kollegen sind. Das hat was mit Professionalität und vor allem Loyalität zu tun. Das ist das eine, was ich sagen möchte.
2: Kurze Zwischenfrage dazu. Bist du dann aber nicht eigentlich... Deinem Arbeitgeber gegenüber loyal und dann halt alles, was damit zu tun hat und nicht jetzt im Speziellen deinen Kollegen gegenüber?
6: Ja, ich finde es sehr, sehr schwierig, einer Institution, einer Sache oder einem Edelstein gegenüber loyal zu sein. Es sind letztendlich immer Menschen, denen gegenüber du die Loyalität ja unmittelbar zum Ausdruck bringst. Ähm, weil letztendlich hängt ja. Ähm, also eine eine Firma lebt ja nicht durch sich selbst beispielsweise sondern ähm, durch die Menschen die die sie führen leiten die Zahnrädchen im Getriebe sind von mhm. daher ist das dann irgendwann wieder das gleiche aber letzten Endes mache ich es ja ja natürlich um um denen gegenüber ich habe mich ja bewusst entschieden äh, dem und dem Arbeitge Arbeitgeber meine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen oder zu verkaufen also ähm, ja, natürlich auch dem Unternehmen, aber in erster Linie den Menschen gegenüber, das hat was mit Verhalten zu tun. Mhm. Meinem Verhalten mhm. zu tun. Ähm, da du gerade nichts sagst, ich wollte unbedingt nochmal das Thema, was du hier schon seit ein paar Gesprächen ansprichst, äh, ausdiskutieren. Und zwar dein Beispiel mit, den, mit der Freundin, die den Freund betrogen hat und dann zu mir käme, um sich um, das von der Seele zu reden. Ich stelle mir die Frage, wer mir das Recht gibt, mich in das Leben und in die Beziehung dieser Menschen permanent, geradezu penetrant einzumischen, indem ich immer wieder darauf hinweise, du musst aber noch hier was klären, da ist noch was in der Luft und so weiter und so weiter. Ähm, gut, nun, nun mag es sein, dass man auch Freunde hat, die sagen, wir deutlich unter 18 sind, da mag das gerechtfertigt sein. Die lernen vielleicht noch. Mhm. Aber darüber, finde ich, ist das eine Anmaßung. Eine absolute Anmaßung. Natürlich kann ich meinen Standpunkt klar machen, muss ich auch. Natürlich kann ich sagen, du, äh, schön finde ich das nicht, aber ist eine Sache, die zwischen uns steht, musst du klären. Solltest du klären, aber dann wäre das Thema für mich auch erledigt. Es gibt mir niemand das Recht, mich hinzustellen und zu sagen, ja, äh, bitte, bitte, jetzt kl klär das doch bitte mal, warum hast du das immer noch nicht gemacht? Das Recht habe ich als Mensch nicht.
2: Okay. Dich, dich, dich wühlt das gerade total auf. Warum? Also klingt so gerade so, also, du hast dich richtig so reingesteigert da gerade.
6: Ich kann das, ne? Ich ja. kann das. Ich bin, du, und, das war gespielt, oder was? War das gar nicht echt? Nein, 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 ich, ich, das ist schon echt, weil ich finde das einfach, ich finde es schlimm, wenn andere Menschen meinen, sie müssten ihre Moralvorstellungen anderen aufdrücken, weißt du, das ist etwas, was mich einfach äh, triggert, sagt man, glaube ich, auf Neudeutsch, ja. ähm, weil, ich, das, weil ich das einfach unmöglich und anmaßend finde, das ist etwas, was einfach viel passiert, dass du... Ähm, das ist dasselbe, dieselbe Geschichte, wie, wie, wie was du da vorher auch hattest mit diesen Menschen, von wegen der sagt, so, jetzt habe ich mich von meinem Freund getrennt und erwarte, dass er mich blockiert. Meine Reaktion wäre, werde erst mal erwachsen und komm nächste Woche wieder. Mhm. Das geht überhaupt nicht. Was ist das bitte für eine, für eine Anmaßung? Das finde ich schlimm. Und das hat für mich auch nichts mit Lo Loyalität zu tun, das hat was mit ähm, Menschen in seine eigenen kleinen Hasswelten, in seine eigene kleine moralische Welt hineinzwingen müssen oder Wollen zu tun. Loyalität heißt, man ist, man muss doch aus der eigenen Offenherzigkeit heraus handeln und eine Situation einschätzen. Aber ich kann mich doch nicht hinstellen und Leute an die Wand drücken. Das kann nicht loyal sein.
2: Das heißt, ähm, das heißt, ein Freund, der dir gegenüber sagen würde, du pass auf, ähm, ich kann das nicht mehr länger für mich behalten, du solltest mal langsam mit deiner Freundin sprechen, dann würdest du, was würdest du machen?
6: Ähm dann würde ich ihm sagen, dass es das durchaus mein Problem ist, dass ich verstanden habe, dass er für solche Dinge nicht mehr mein Ansprechpartner ist und wenn er damit nicht umgehen kann, ist es sehr schade. Sollte ihn das zu sehr belasten, können wir uns in Zukunft gern auf zufällige Begegnungen und das Wetter beschränken.
2: Hart, aber ehrlich.
6: Ja, sicher, sicher.
2: Ist das schon mal vorgefallen, dass du, also jetzt nicht bezogen auf Betrug, dass du jemanden betrogen hast, aber äh, dass, dass es halt genau so, eine, so einen Konflikt gab in der Form, in so einer ähnlichen Form?
6: Ähm, ja, ich kann dir erzählen, dass ich mal tatsächlich das Vergnügen hatte, ein Pärchen zu kennen. Also ich kannte beide schon, bevor sie zusammengekommen sind. Mhm. Und ich habe mit bei beiden ein gutes Verhältnis gehabt, von daher wusste ich auch, wie sie zueinander stehen. Das war übrigens verschieden, sonst, sonst wäre die Geschichte ja nicht so spannend. Und es war in dem Moment einfach meine Aufgabe, beiden zuzuhören und mich aber aus der Sache komplett rauszuhalten. Weil das ist so, ähm, ich hätte dem einen das verraten müssen, was ich vom anderen gehört habe im Vertrauen. Wie ich schon eben sagte, das steht mir nicht zu. Und dann müssen die beiden eben sehen, wie sie das lösen. Ich wusste, ein Part wird irgendwann ausbrechen. Ich wusste, der andere Part wird am Boden zerstört sein. Ich konnte mich seelisch darauf vorbereiten, dass ich dann äh, einerseits halt wusste, okay, der, der eine Part lebt sein Leben aus und dem anderen muss ich etwas eher beistehen.
2: Oh, hast du eine Entscheidung getroffen Beisten. für dich? Oder war das von vornherein schon klar, wem du beistehen wirst?
6: Ja, natürlich ich war es klar. Ich wusste ja, wer gehen wird und ich wusste, wer, wer, wer gegangen oder wem der Partner abhanden kommen wird.
2: Naja gut, aber es kann trotzdem sein, dass du zu der einen Person doch mehr Sympathie hast und mehr mehr Verbindung hast wie zu der anderen Person.
6: Ja, das, aber das spielt ja in dem Moment gerade keine Rolle. Wenn jemand äh, wenn es jemandem schlechter geht als ja. dem anderen, ist ja die Sympathie erstmal egal, sondern dann ist man ja erstmal da, mhm. wird man ja erstmal da gebraucht, ja.
2: War das, ich meine, du hast gerade gesagt, du hast beiden zugehört, beide, beide haben dir Dinge anvertraut und trotzdem bist du einer Person am Ende dann, der hast du Trost gespendet. Dann frage ich mich, ob, du, ob das alles echt war, was du bei der anderen Person gemacht hast oder ob das nur gespielt war.
6: Nee, das heißt gespielt war. Also bis äh, ich verurteile doch niemanden. Wenn jemand sagt, ich bin mit diesem Menschen nicht mehr glücklich, verurteile ich ihn nicht dafür, nur weil es ein Mensch ist, den ich in, äh, ins Herz geschlossen habe. sag ich mal. Das ist doch, das steht mir doch nicht zu.
2: Naja, aber du bist am Ende nicht da. Weißt du, 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 du vermittelst ja das Gefühl von, 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 von Aufrichtigkeit, von. von äh ja, von einer gewissen Loyalität ähm, und am Ende weiß ich aber, geht das wirklich jetzt in die Brüche, dann bist du nicht da. Du wirst dann bei ihr jetzt sein oder so und sie trösten, aber nicht mich als, als Freund. Also Man könnte fast schon sagen, dass du das äh, machst, weil, ähm, weil das dir vielleicht eine gewisse was heißt, was heißt Freude bereitet, aber eine gewisse nette Abwechslung bereitet, beide Seiten mal zu hören, obwohl du innerlich schon selbst eine Entscheidung getroffen hast, wem, hinter wem du stehst.
6: Das ist ja so auch nicht richtig. Ich sag mal, du redest ja mit beiden dann verschieden. Ich, ich lasse ja ihn nicht dann hinten runterfallen, wenn der andere Part, äh, sage ich mal, des, mehr des Trostes bedarf. Deswegen kann man ja trotzdem, ich meine, ich bin ja nicht 24 Stunden da, deswegen kann man ja trotzdem, sage ich mal, eine Stunde sich äh, das anhören und danach mit dem anderen feiern gehen. Also das ist ja möglich.
2: Mhm.
6: Und ich finde, da ist auch kein, kein innerer Konflikt oder irgendwie sowas. Wie gesagt, das müssen die Leute mit sich selber ausmachen. In dem Zusammenhang vielleicht noch eine andere kleine Geschichte, mhm. Ähm, auch eine sehr gute Freundin von mir, die ist mit einem Menschen zusammengekommen, von dem alle, und ich sage alle, wussten, ähm, dass er kein ehrliches Spiel treibt. Und ähm, sie hat, äh, oder im Prinzip hat sie es erst in dem Moment gemerkt, wo er weg war und sie kurz davor gestanden hat und dann eigentlich, schon, eigentlich schon alles verloren hat, was sie je besaß. Und auch da ist der Punkt, was heißt Loyalität? Nach deiner äh, Meinung oder Auffassung würde das ja bedeuten, zu ihr zu gehen und versuchen, sie wach zu rütteln. Der Punkt ist nur der, wenn jemand in seiner Gefühlswelt feststeckt, kannst du das nicht. Dann schaffst du das nicht. Und dann ist letztendlich für mich es viel wichtiger zu sagen, ich bin in dem Moment, wo sie wieder aufnahmefähig ist, da und versuche, sie davor zu bewahren, komplett durchzudrehen. Ja. Und auf diese Weise dann eben ihr Gegenüber, Loyal zu sein, zu ihr zu stehen. Zuverlässigkeit, sagte ich ja gerade, hat ja auch was mit äh, Loyalität zu tun. Ich finde, das kann man eher bei äh, oder gleichsetzen als Treue. Und ähm, ich denke, das ist der Punkt. Du musst auch irgendwie schauen, wo du bist, mit wem du wie umgehen kannst, wie reden kannst. Dem einen magst du vielleicht direkt ins Gesicht sagen können, so und so ist das. Beim anderen solltest du es vielleicht ein bisschen umschreiben, damit du nicht gleich irgendwie die Türen, die inneren Türen des Menschen zumachst. Und das hat auch was mit Loyalität zu tun, dass du zwar zu dir stehst und deine eigenen Werte vertrittst, sie aber niemandem aufdrängst und vor allen Dingen so vermittelst, dass sie bei dir bleiben.
2: Wäre dir eine Person wichtiger, also. Nee, wie, wie stelle ich die Frage? Ist dir eine Person wichtiger, die loyal ist, oder eine Person, die möglichst die gleichen moralischen Werte hat?
6: Da, da Loyalität für mich zu moralischen Werten gehört, äh, schließt das eine das andere ein.
2: Okay. Bedeutet aber, du schaust immer darauf, oder schaust du nicht darauf? Haben wir die gleichen moralischen Werte?
6: Das kommt ganz drauf an, wie nah mir ein Mensch ist.
2: Machst du machen? Also ich würde jetzt sagen, das macht man auch so generell, wenn man Bekanntschaften hat, schaut man ja schon so, ob, sie, ob die Person, also grob, grob, natürlich nicht im Detail, aber grob schaut man ja schon, hat die Person ähnliche moralische Werte, bezogen aufs Verhalten, bezogen auf Denkweisen und so weiter, wir, wir gleichen das ja schon oft mit unserer eigenen ab.
6: Das tust du sicherlich. Nicht? Hat aber ich, 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 Ja, auch, deswegen sagte ich ja, es kommt darauf an, wie nah mir ein Mensch ist. Also ich sag mal, wenn ich jetzt auf der Arbeit Leute hätte, die faschistoides Gedankengut verbreiten. Zum Beispiel. Würde ich diesen Menschen trotzdem, soweit ich es kann und es notwendig ist, nach Kräften bei der Arbeit unterstützen, ihn aber nicht zum Kaffee einladen. Okay. So, und ich sag mal, wenn, wenn das in meinem Freundeskreis passieren würde, dann würde ich versuchen, darüber zu diskutieren. Ähm, aber letztendlich, das ist klar, dass dann ein Zusammen nicht funktioniert.
2: Du würdest aber nicht den Schritt zur Personalabteilung wagen?
6: Das käme darauf an, ähm, wie man das definiert. Also wenn es, äh, wenn, es tatsächlich wenn es tatsächlich darauf hinausläuft, dass da aktiv gegen Menschen gehetzt oder gehandelt wird, dann... Vielleicht schon, wobei ich es vorher ankündigen würde. Was heißt
2: aktiv? Verbal meinst du jetzt? Oder, oder, oder was, was ja, Sagen wir so,
6: es ist ein Unterschied, ob ich sage, ähm, weiß ich nicht, es ist ein Unterschied, ob ich sage, ähm, die Deutschen, ähm, die vertragen sowieso nichts, das sind alles Weicheier, die können ja noch nicht mal richtig kämpfen, oder ob ich sage, ähm, die Deutschen sind eine minderwertige Rasse und man sollte dafür sorgen, dass sie ähm, nicht, zu, nicht zu viele äh, Individuen auf die Welt setzen. Ich find, das ist, und wenn es zu viele sind, eben Gegensteuern. Das sind, finde ich, zwei verschiedene Qualitäten, die aber beide faschistoid sind.
2: Wollte gerade sagen, aufs Gleiche hinaus vielleicht gehen. Jens, äh, vielen Dank. Wieder schön äh, beleuchtet deine Aussagen. Danke dir dafür ja. und äh, wir hören uns bald wieder.
6: Ja, denke ich doch. <lacht> Alles dir Gute. Für's dir. Zuhören. Auch rein. Bald. Tschüss. Und ich äh,
2: sehe gerade erschreckend, dass wir nur noch eine halbe Stunde haben. Das finde ich super. Schade, aber wer, ich versuche ein bisschen schneller zu machen. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Äh, muss man gerade gucken. Wer ruft ähm, an? Ösi aus Senden ist bei mir. Äh, Ösi, vielen Dank nochmal fürs Warten. Du hast auch so lange warten müssen. Wir hatten heute so viele neue Stimmen. Ähm, bist du da oder schon eingeschlafen? Ja, hallo.
8: Äh, <lacht> bist da? Okay. Ich bin schon da, bin ich schon wach.
2: Okay. Ja, Ösi, auch an dich die Frage. Was bedeutet für dich persönlich Loyalität?
8: Das ist jetzt so, ich habe jetzt so viel nachgedacht. Ich habe gedacht, soll ich jetzt anrufen oder nicht? Aber wie gesagt, Loyalität ist auch für mich jetzt schwierig geworden. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch äh, schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe so einen Arbeitskollegen gehabt von einer Firma und dann war auch gut befreundet und so alles das hat super gelaufen, bis ein, zwei Jahre und auf einmal war er komisch. Heute auf morgen hat er mit mir nicht mehr gesprochen und dann hat er über mich immer was erzählt, auch was schlechtere Worte habe ich dann gehört von meinen Freunden. Dann habe ich gesagt, okay, was habe ich ihm getan und so. Mhm. Und dann äh, habe ich meine Kontakt dann abgebrochen und dann war noch äh, komisch was und auf einmal hat er sich dann wieder gemeldet, hat gesagt, ja, Ötschke, was ist los mit dir? Dann habe ich gesagt, du weißt ja selber, was los ist. Äh, du hast auf einmal mit anderen dann gesprochen, keine Ahnung, über mich schlecht erzählt und so. Und dann immer so weit und dann habe ich gesagt, ich möchte keinen Kontakt und so. Und dann habe ich jetzt auch schon lange keinen Kontakt mehr. Und dann jetzt die zweite, mit meiner Familie habe ich auch keine äh, Dualität mit meinen Brüdern jetzt, das finde ich auch schade jetzt.
10: Mhm.
8: Auch schon lange jetzt her. Und ich habe, wie gesagt, auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und wie gesagt, seit halbes Jahr jetzt mhm. habe ich jetzt, ehrlich gesagt, richtige, wo ich halt Freunde für mich da sind, mhm. obwohl ich sowas nicht kenne jetzt, aber wie gesagt seit halbes Jahre richtige Freunde, auch für mich da sind, auch ich für denen da sind, auch beim See jetzt kennengelernt habe, wie gesagt, da komme ich mit super gut aus und wie gesagt, die sind echt zuverlässig, Ehrlichkeit und finde ich echt super. Mhm. Aber früher konnte ich sowas nicht, weil alles schlechte Erfahrungen gemacht habe.
5: Gut. Und wie gesagt,
8: ja. seit ein halbes Jahr habe ich jetzt richtige jetzt, was ich gefunden habe. Loyalität ist für mich das jetzt.
2: Ist das jetzt. Zu wie vielen Menschen würdest du sagen, hast du Loyalität?
8: Nur fünf Leute, mehr nicht. Halt und das sind nur Freunde meine... oder auch Familie? Auch für Freunde mit Familie. Nein, nicht bei ich, Deine meine Familie. Familie sind sind da
2: sind bei diesen fünf nein, Personen nein. auch Familienmitglieder dabei oder ist das nur Freunde?
8: Nein, nein nur Freunde, nur Freunde, Familie nicht. Hast keine keine
2: gute, keine gute Verbindung zu deiner zu Familie?
8: Nein, auch keine, auch, auch ich habe selber Kinder halt äh, geschieden schon lange, auch keine mit Kindern auch kein Verhältnis. Keine. Oh. Das ist sehr traurig. Halt, ich halt sage von meinem Ex so, aber ich kann auch nichts ändern. Leider halt. Ich habe alles versucht, Daniel, aber ich war der Dumme immer. Und deswegen habe ich gesagt, ich verarsche mich nicht mehr. Mhm. Das ist halt, ich würde halt ein bisschen traurig, aber ich habe auch vieles mitgemacht und schlechte wie gesagt, Ich habe jetzt Neuanfang, wie gesagt, ein halbes Jahr, vier fünf Leute kennengelernt. Und das ist für mich wie Freunde auch mehr als Familie und mehr will ich auch nicht.
2: Ich wünsche dir alles Gute. Äh, wolltest du noch was zum okay, Thema sagen? Danke.
8: Ja, wie gesagt, jeder hat seine Loyalität jetzt. Und wie gesagt, aber ehrlich gesagt, Richtige zu finden, ist auch zu schwierig, weil ich habe so lange gewartet, Daniel. Wie gesagt, jeder soll halt aufpassen.
2: Danke dir dann für deinen Anruf und äh, ja bis zum nächsten Mal, Ösi. Mach's gut.
8: Gerne. Tschüss. Bis bald dann. Danke. Ciao.
2: So, wen haben wir der nächsten Leitung? Guck mal gerade, da wartet wer mit der 96. Guten Abend. Wer hat die Endziffer 96?
3: Oh, das bin ich. Ein oh. wunderschönen guten Abend. Das ist die Sibylle aus der Metropolregion Rhein-Neckar.
2: Die habe ich ja schon lange nicht mehr gehört.
3: Ja, woran das wohl liegt?
2: An euren technischen Störungen. Achso, es ging nicht.
3: <lacht> ja, und jetzt bin ich ganz überrascht, dass ich trotzdem durchkomme. Aber schön, ich möchte mich kurz fassen. Und zwar, ähm, wie wäre es mit dem Aspekt, also ich habe nicht alles zuhören können, aber ähm, ich habe meine Meinung geändert. Ich dachte immer erst, Loyalität wäre was Offizielles und die Treue und sowas dann eher privat. Aber jetzt habe ich gemerkt, ähm, mein Mann war doch loyal. Wenn ich irgendjemand missgebaut habe oder so, hat er das, ähm, hat mich so zur Seite genommen und hat dann gesagt, Hallo, beruhig dich jetzt mal und hat dann hinterher gesagt, vielleicht hattest du doch nicht so recht oder betrachtet es mal aus dem und dem Blickwinkel. Ne? Also von daher
2: super. Hat er dir nahegelegt oder was? Ist ja, aus einem anderen Blickwinkel. Ja, 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 ja.
3: ja. Okay. Also ganz, ganz nett, dann halt eben dieses. Ähm
2: Aber erst im Nachhinein, erst nachdem du dich beruhigt ja. hast. Ja, genau. <lacht> hast du dich darauf eingelassen ist jetzt die Frage oder hast du dir dann eher gedacht so es gibt's doch nicht, dass wir jetzt noch mal über dieses Thema reden müssen. Ich habe dir doch nee, klar nee. <lacht>
3: Nein, nein, ich war dann dankbar darüber. Weil manchmal sind es ja so überschäumend, überschüssige, unbedachte Äußerungen, die dann einfach mal so rauspurzeln aus dem Mund. Ähm, und dazu passt doch ganz gut deine Geschichte mit den drei Sieben. Also die passt da wunderbar auf mich. Kannst du die? Also die hat mir sehr gut getan. Ja, aber nicht mehr so konkret, wie du sie vorgetragen hast. Aber das war... Klasse.
2: Ich habe sie ein bisschen, Gut, ein bisschen abgekürzt, also das Gespräch war... Das aber es ging um diese das drei Sieben, nix.
8: ne?
2: Ja.
3: ja, ja, genau. Und du hast öfters schon mal so gute Sachen gebracht.
2: Ähm,
3: ich sammle ist, die. Ist, ist ich finde das so schön. Hm? Ich
2: mag diese kleinen Geschichten mit einer tiefen Botschaft und es gibt so viele davon. Wenn ihr irgendeine ja? habt, schickt sie mir. Es gibt wirklich so ja, viele tolle. Ja, aber ich bin auch
3: dankbar, wenn du die... Ähm Äußerst. Das ja. hat so einen christlichen Touch und mir tut es, oder ich glaube auch allen tut es auch sehr gut, darüber nachzudenken. Doch auch die mit den, äh, wurscht, alles gut. Ich, <lacht> ähm, es ist nicht mehr viel Zeit und ich wollte noch einen Aspekt reinbringen. Ja, bitte. Und zwar, ähm, ihr habt noch nicht die Schweigepflicht. Ne? Es ging um loyal, darf ich was erzählen oder nicht oder weiß ich was. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, äh, wenn man sich so einigt, also zum Beispiel in Selbsthilfegruppen, dass es heißt hier Schweigepflicht, das bleibt hier in den Räumen und unter uns. Und mhm. dann ist es halt eben traurig, wenn man dann mitbekommt, es ist doch einer nicht so gewesen. Ne? Also loyal oder weiß ich was. Ähm, ja, das ist dann sehr, sehr traurig. Und der andere Aspekt war, ähm, dass ähm, jetzt nicht ist, sondern äh, der Vorredner, ähm, der so ein bisschen sich echauffiert hat, ähm, man darf nicht korrigieren oder wer maßt sich das an einem über 18-Jährigen? Jens war, das. 18
2: Jens war bitte? Das? Der Jens, nicht der Özil. Ja,
3: okay. Ne? Ähm, da möchte ich nur dran erinnern, was macht denn die Kirche mit ähm, Beichte und Buße und weiß ich was. Ne, Soll, kann man? Ich
2: glaube, zum, zum Thema Kirche könnte dir Jens auch noch mal was, was erzählen. Aber ähm, ich glaube... Ja mal ein
3: anderes Thema machen.
2: <lacht> <lacht> es ging ihm tatsächlich darum, dass man die eigene moralische Vorstellung nicht versucht, bei jemandem durchzusetzen, der nicht diese moralische Vorstellung hat. Und die Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe, ist... Ähm, ob er damit eventuell zu einem gewissen Punkt auch Recht hat. Ähm, wenn ich eine moralische Vorstellung habe, von das hat so zu sein und so, ne? Ähm, ja, ja. dann, dann, dann wie, warum maße ich mir an, das bei dir durchsetzen zu wissen oder zu wollen? Mhm. Ich kann doch meine Entscheidung treffen und sagen, okay, das ist mir so wichtig und das ist für mich unvertretbar und deswegen trennen sich an dieser Stelle unsere Wege.
3: Mhm, ja.
2: Das würde es ja in der Konsequenz bei mir jetzt bedeuten, ne? dass man einfach sagt, okay. Ne?
3: Verweigerer, ähm, dann heißt es gleich Flüchtlinge und weiß ich was. Ne? Das sind ja alles so aktuelle Probleme. Aber noch, noch ein Aspekt, noch ja, ein Aspekt, gerade zu diesem ähm, jungen Mann dazu. Es gibt den Begriff korrigierende Seelsorge. Und wo ich das mal gehört habe, war ich ziemlich enttäuscht.
2: Ich bin gerade <lacht> ein bisschen, ja, ich wollte gerade sagen, das höre ich zum ersten Mal, korrigierende
3: Seelsorge.
2: Was heißt das? Ja, Erklär mir das sollte, kurz.
3: Vielleicht, vielleicht, ich kann es nicht erklären. Ich bin Laie. Vielleicht sollte das mal irgendein theologisch bewandelter Mensch äh, erläutern. Aber das gibt es. Das, wenn in einer Kirchgemeinde, ähm, ja, es gibt doch moralische Vorstellungen und Prinzipien. Ähm, hm, ich möchte der bestimmten Kirche nicht so nahe treten. Ähm, ja, dass man dann einfach ein Gespräch führt, vielleicht auch als Ehepartner. Und dann erwartet warte ich doch von einem Pastor oder weiß ich was eher eine Neutralität. ja Oder sich beide Seiten anhören. Und dann war ich dann sehr enttäuscht darüber, dass er quasi zu einem festen Gemeindemitglied ähm, die Position vertreten hat. Und ähm, mich halt eben ja hm, so ein bisschen... ja zurechtgewiesen hat oder mich nachdenklich hat machen wollen. Ja? Überleg mal deine Stellung und du kennst diese Glaubenspunkte ganz genau, sie sind dir bekannt und hinterher hieß es dann ja, weil ich gesagt habe, ja, warum gibt es diesen... Diese Glaubenspunkte, wofür sind die da und wer legt die aus? Und dann äh, hieß es dann hinterher, ja, das muss derjenige selbst mit sich verantworten. Und das war dann doch sehr ernüchternd und nachdenklich. Aber ich möchte es jetzt nur so als ähm, Gedanken ja, man beschäftigt sich ja mit dem Thema und ähm, ich fand es ganz, also ja, so wie du es gesagt hast, man kann sich doch zwei Stunden über Loyalität und noch länger unterhalten und die Gesichtspunkte, ja, die sind wirklich sehr, sehr interessant gewesen. Also ich fand es, ja, wieder mal sehr, sehr spannend und ich freue mich, dass ich durchgekommen bin, endlich mal wieder.
2: Ich hoffe auch zukünftig. Alles Gute dir, schönen Abend.
3: Ja, gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
2: So, wir haben noch ein bisschen mehr als eine Viertelstunde. Jetzt habe ich hier drei Leitungen und ja, alle drei warten fast gleich lang. Äh, nur ein paar Sekunden länger ist die 7.5 dran. Wer hat die 7.5? Hallo,
5: hallo. Ja, wer ist denn da? Ja, wer ist denn
2: da? Ja, wer ist denn da?
9: Bin ähm, ich da? Ja,
2: ja, bin ich da, hat gerade jemand so, gefragt. so bin
13: ich da. Gut, dann mache ich das Radio aus. Ja, ich bin die Elisabeth aus Weinheim.
2: Hallo, grüß dich, Daniel hier.
13: Hallo. Ja, also ich fand das, was der Jens gesagt hat, total gut. Gut? Auf den Anfang, da, ja, total gut.
2: Was genau hat dir gefallen? Also, Welcher Punkt? Weil gerade hat ja äh, diese Sibylle gemeint, sie fand das nicht gut. Also was fandst du gut?
13: Im Prinzip fand ich eigentlich alles, also alles ganz gut, bis auf, auf den Anfang und da, da fand ich auch deine Reaktion gut, wo du gesagt hast, warum er, ähm, was ihn da so betrifft, weil, weil er da ja wirklich emotional auch ziemlich aufgeregt geworden ist. Ähm, und ich ich hab, also ich denke mir, ähm, wenn wenn mir jemand sagt, ähm, du ähm, mir ist halt passiert, ich, ich bin da irgendwie dem untreu geworden. Oder eine Freundin sagt mir das. Dann, ähm, dann bleibt das ja nicht bei dem einen Satz stehen, sondern sie wird mir auch erzählen, in welcher Situation sie war. Mhm. Und die kennt dann auch meine Einstellung und wird sich dann schon denken, dass ich sie irgendwie drauf aufmerksam mache, dass ich denke, dass, dass sie das mit ihrem Partner auch klären soll. Dass ich meine, dass sie dem nicht ähm, irgendwie auch, auch ähm, sagen soll und ähm, ich würde dir dann auch sagen, ähm oder wenn ich da mal nachfrage nach ein paar Tagen oder nach einer Woche oder zwei Wochen ähm, und ich, ich bin mit dem mit dem also mit ihrem Partner irgendwie auch befreundet, würde ich sie auch darauf aufmerksam machen, dass mich das irgendwie schon auch belastet, wenn er allein jetzt irgendwie auch auf mir sitzen bleibt, weil mich das ihm gegenüber dann auch blockiert und dass das wird eine doofe Situation ist. Und
2: Aber das ist interessant, weil du sagst ja, dass du den die Aussagen von Jens gut findest und trotzdem machst du es ganz anders. Weil er sagt ja, du hast nicht das Recht deiner Freundin jetzt äh, eine Moralpredigt zu halten.
13: Die kennt mich aber. oder, oder, oder Ja, irgendwas muss Ja ich und
2: sagen. genau aus dem Grund, wenn du loyal wärst, dann würdest du quasi keine Moralpredigt halten. Sondern es einfach hinnehmen. Wenn die
13: weiß ja, dass ich sie akzeptiere. Und die wird auch, ähm, ja, ich denke wahrscheinlich würde sie es ja auch schon verstehen, wieso das irgendwie ihr passiert ist. Mhm. Aber ähm, die kennt mich ja auch. Und ähm, dann wird die auch wissen, dass mir das was ausmacht, weil das, weil das irgendwie eine dumme Situation ist, wenn wir zu dritt oder meinetwegen auch zu viert dann unterwegs sind. Und dass, 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 dass da irgendwas passieren muss. Und ich denke, so kann man das auch lösen dann.
2: Du würdest dir nicht die Frage stellen, okay, wenn beide sich jetzt morgen trennen, bei wem bleibe ich, zu wem halte ich?
13: Und das heißt, zu wem halte ich? Also jeder Mensch ist anders. Und ich habe natürlich zu meiner Freundin einen anderen Bezug als zu ihrem Partner, auch wenn wir so befreundet sind. Mhm. Und ich fand, dass, also den Punkt, den hat der Jens irgendwie ja schon auch gut erklärt. Aber was ich noch sagen wollte, du hast, du bist zu dem Thema gekommen von dem Gespräch von gestern, mit dem, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ähm, wo die zu dritt irgendwie... Äh, ja, genau. Ich wusste jetzt nicht
2: mehr, ob es gestern oder vorgestern war, weil das genau. vermischt sich und, in und meinem der,
13: Kopf. Der typ der Typ, der ist ja total ausgerastet. Und, und als er wie sagt, ähm, ich denke, zu einer Freundschaft oder so ähm, gehört es auch, dass man Unterschiede. Jeder ist anders und jeder hat andere Meinungen oder einen anderen Standpunkt. Und ähm, jeder benimmt sich auch mal daneben, ja. Mhm. Und, und wenn einer sich irgendwie so daneben benimmt und irgendwie was total Dummes irgendwie raushaut und meint, er muss jetzt unbedingt auch Recht haben in dem Punkt, dann ähm, habe ich auch das Recht irgendwie, ohne ja zu sein, ihm zu sagen, hör mal, ähm, in dem Punkt finde ich, hast du nicht Recht, da hat er oder da stimme ich mit ihm überein. Vielleicht kannst du ja nochmal drüber nachdenken. Und wenn er so ausrastet, da ist ja irgendwas schiefgelaufen. Also, ähm,
2: er sagt, er hat ja damals, er hat ja gesagt, dass er äh, das nie erlebt hat in der Form, ne? dass der nie so durchgedreht ist. Aber in dem Moment war der wirklich so sauer, dass er ihn sogar glaube ich gegen die Wand gedrückt hat. Ne? Äh, und ja dann das sehr
13: oft, körperlich auf den los also das ja, das sehr, sehr aggressiv geworden ist und auf den losgegangen ist
2: und dann war dann war das vorbei das wäre auch bei mir so gewesen danach wäre die Freundschaft definitiv beendet gewesen aber vermutlich wäre ich eine Person die die, die den Menschen ähm, also die meinen guten Freund gut einschätzen kann und wenn ich wüsste okay wenn ich jetzt wenn ich ihm jetzt nicht recht gebe dann steigert er sich da rein und dann würde ich ihm vielleicht für den ersten Moment sagen hm, ja und sage ihm dann vielleicht aber tatsächlich, in einem, wenn er sich wieder beruhigt hat, sage ich, naja, weißt du, eigentlich war das nicht so cool von dir. Ähm, mhm. Aber für den ersten Moment würde ich es, glaube ich, erstmal versuchen, weil ich immer versuche, deeskalierend zu sein.
8: Mhm. In jeder Situation ja.
2: im Leben versuche ich immer deeskalierend zu reagieren. Auch ja, wenn ich mich innerlich das vielleicht das manchmal selber aufrege. Ne? Erstmal deeskalierend mhm. und dann gucken und dann kann ich im Nachhinein immer noch schimpfen. <lacht>
10: mhm. Gut.
2: Würdest du es auch so machen? Oder würdest du es tatsächlich sagen, so, ich ja, sehe gerade die nicht. schon auf 180, komm, jetzt, jetzt sage ich ihr, dass ich auch der Meinung bin, dass, das, dass sie nicht recht hat? Würdest Was ist provozieren, aber würdest du es quasi noch verstärken, ne, auch irgendwo?
13: Nee, auf gar keinen Fall. Ich würde auch versuchen, das zu deeskalieren.
2: Und wie? Indem du lügst? Nur um die Situation zu beruhigen?
13: Und ich weiß es nicht. Aber ich denke, es kommt, es kommt irgendwie drauf
2: an. Auf die Situation. Wenn einer,
13: ja. Um, ja, genau, auf die Situation.
2: Na gut. Elisabeth, dann ähm, wolltest du, wollt du noch einen anderen Punkt ansprechen? Ich würde sonst äh, wieder weiterziehen, weil wir ja gleich fertig sind.
13: Ja, zieh weiter. Ich zieh weiter. Ich noch ein paar, ja. Dann erstmal
2: vielen Dank, dass du angerufen hast und äh, einen weiteren Punkt mit reingebracht hast. Dir einen schönen Abend.
13: Ja, genau so. Danke. Tschüss. Und
2: bis bald. Tschüss. So, wen haben wir denn noch? Wir haben hier noch wen mit der ähm, 6-7. Wer ist denn da? Hallo.
1: Ja, hallo. Hier ist die Astrid Daniel aus dem schönen Mittelrheintal. Astrid aus woher? Bobart aus dem Mittelrheintal. Das kann man
2: doch. Schön, dass du da bist.
1: Grüß dich. <lacht> ja, na, grüß dich auch. Also, so, ich will
2: jetzt gar nichts vorgeben, du darfst einfach frei raus, was du denkst ja, über Loyalität. Ja, mach
1: ich, mach ich, mach ich, mach ich. Also Loyalität, das Paradebeispiel ist ja Melanie Hamilton in dem Film Gone with the Wind vom Winde verweht zu ihrer Scarlett O'Hara. Die Frau, die legt Loyalität. Die hat die nicht auf der Zunge, weil die das nicht braucht. Die ist das Schwert im Rücken der Scarlett O'Hara und das fand ich immer so toll. Ich habe mir immer eine Freundin gewünscht, die so ist. Heute habe ich eine mit 67. Nee, bin ja schon 68. Naja. Und ähm, ich habe eine Handvoll Leute, zu denen ich auch loyal bin. Also von näheren Bekanntenkreis und Familie. So. Und dann habe ich Leute, denen gegenüber bin ich loyal, denn Schwächere an werden, gehe ich sofort da rein. Ich mal auf der Kühe wir waren einen trinken und da war ein junger Mann, der ging auf der Frau los. Da bin ich hin, ich sage, jung, du das Mädchen im Ruhe. Ja, das kann du mit mir zu tun. Sagt der junge Frau, ich kann Karate oder schwarze Gürtel Sag jung, halt der Rand, ich kann Mikado. Da hat er sich so beömmelt, der ist da ist er abgehauen. Ja. Das nur dazu. So. Und Loyalität ist für mich Treue bis in den Tod. Und es gibt eine Handvoll Leute, eine Handvoll Leute, gegen den gegenüber... Äh, lebe ich auch diese Loyalität. Ne? Wenn die natürlich wissen, kriegen auch die Meinung gegeist. Ist klar, das gehört auch dazu. Ne, bedingungslose Loyalität heißt nicht, dass ich dem anderen nur nach dem Mund rede. Ne?
2: Ist die äh, Loyalität bedingungslos? <lacht> äh,
1: für mich schon, ja. Auf jeden Fall. Also das geht bei mir bis zum Letzten. Wenn, wenn Wir haben vier Asylanten ja. also hier wohnen. Mhm. Und wenn ich höre oder sehe, da geht einer böse gegen vor, gehe ich auch da rein. Ich bin zwar nicht mehr die Jüngste, aber ich habe ein Waffenscheinpflichtiges äh, äh, Mundwerk und das hat mir schon oft geholfen. So wirklich deeskalieren. zu
2: Ein Waffenscheinpflichtiges Mundwerk. Das möchte ich, das möchte ich schriftlich als, als T-Shirt-Spruch. Das finde ich ja mega.
1: fand nicht schlecht. Ne? Das ist mega. Habe
2: ich zum ersten Mal gehört. Okay. Ja, aber was ja. merkt man aber auch. Also man merkt auch, dass äh, ja. Dass, das, dass du da einfach ja, das mit, mitbringst und dass du das auch lebst und dass das keine Sprüche ja, sind?
1: Tue ich. Nein. Und ich habe einen Nachbar, und da haben wir mal Fernsehen geguckt, da war höchster, wie sie die Asylanten verbrannt haben. Und da sagte der im Ernst zu mir, sagt der zu mir, wenn ich jetzt da wäre, würde ich auch einen molotow Cocktail schmeißen. Weil ich, ich bin am nächsten Tag bei die Bullen und habe den angezeigt. So läuft das nicht.
2: Wer war das? Wer war diese Person? Von ich jetzt? Ein
1: Nachbar von ihm.
2: Ein Nachbar. Ein älterer, also 50. Ja. Wie, viel, wie, 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 wie eng standst du mit ihm? War das, würdest du ihn als Freund bezeichnen oder als.
1: Äh... Nee,
2: als Freund nicht direkt, aber kurz davor. Kurz davor. Würdest du sagen, dass du bis, bis zu dieser Aussage dem Menschen gegenüber ein loyales Verhältnis hattest?
1: Auf jeden Fall.
2: Inwiefern? Was? was? Einfach, dass du sagst, hey, der Nachbar ist für mich da, ich bin für ihn da, aber da war dann Schluss? Oder ja, wie? so haben
1: wir es auch gemacht und äh, wir haben oft zusammen die Nächte durchgemacht. Er hat getrunken, ich nicht. Okay. Ich bin trockene Alkoholikerin. Und
2: und du hast in dieser Zeit, in der du ihn da als Nachbar hattest, nie gemerkt, ähm, wie, er, wie er tickt? Doch, natürlich. Aber?
1: Einstellung gekannt. Nur so radikal war der vorher nie. Und das war mir eine Spur, ein Ticken zu helfen, weißt du. Okay. Da sagen wir ein Tick und wie sage ich so nichts. Nee, nee. Ich bin am nächsten Tag auf die Polizei und am Mann gezeigt.
2: Und an, den, und an dem nicht, Abend ja. hast du mit ihm gar nicht gesprochen oder was? Und ihm gesagt, ich war mal nicht auf. mit ihm zu sprechen.
1: Der war, der war, der war so im Stress, der war so in der Rage. Das hat ja keinen Wert, ja. Ach
2: so. Darf ich fragen, das wie das Ganze gesagt. ausging?
1: Ja, weiß ich noch nicht. Noch lebe ich, der arbeitet nämlich bei den Health Angels, aber der wird die auf den Haus schickt hat die Staatsanwaltschaft Koblenz mir geraten, soll ich beten und die 110 wählen. Ach du meine Güte. Okay. <lacht> du, das interessiert mich gar nicht. Ich habe keine Angst vom Sterben. Warum denn? Na? was soll das? Dann hauen sie mir halt die hochgefallenen Hund. Das wusste ich vorher, dass der bei den Held ist, weil ich Ärger kriegen kann. Das interessiert mich überhaupt nicht und das läuft nicht mit mir.
2: Aber das hast du nicht zur Anzeige gebracht. Es ging nur um die Aussage, die er gemacht hat.
1: Nur die Aussage, ja.
2: Nur die Aussage.
1: Okay. Ja, das hat ja auch gereicht. In hm. meinen Augen.
2: Und hat er, hat er das gewusst? Hast du ihm das mit Ansage gemacht? Ich nein, zeig äh, dich an? Nein,
1: nein, nein, nein. Nee. Die haben mir davon abgeraten, dass ich ihn da frage.
2: Ach so. Aber jetzt, 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 jetzt gesagt, weiß er es oder weiß er es das nicht, dass, dass du ihn da angezeigt hast? Er
1: weiß es nicht. Noch
2: nicht, nein. Wie, wie, da hält Ich weiß
1: es auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht, Mensch. Am nächsten Tag richtig, Kripo Koblenz, fällt die Staatsanwaltschaft mich an. Frau äh, Dingenskirchen hat der Waffen, das will ich nicht. Mhm. Naja, und Personenschutz kriege ich keinen, brauche ich ja nicht. Kriege
2: ich schon die.
1: hier auf, bitte Was
2: Was für eine Geschichte, sage ich.
1: Astrid. Ja, ich sage, wenn die mir auf die Pelle rücken, da komme ich schon mit klar, dann kriege ich im Joko voller ab. Aber das war es mir dann wert. Okay.
2: Äh, Astrid, ich, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören, vielleicht zu einem angenehmeren Thema. Ähm, dir erstmal einen schönen Abend. <lacht> Alles Gute? Ja,
1: gleichfalls, Daniel. Dankeschön. Und dir bis auch. Bis dann. Ne? Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
2: So, Toni habe ich noch aus Bad Marienberg. Toni, vier Minuten habe ich dir eingeräumt.
5: Ja, das ist aber nett von dir. Hallo. Hallo. Ähm, ja, Loyalität ist da halt nun mal ein, jetzt ein großer Begriff. Und dann, aber für mich wirkliche Loyalität, ähm, also wichtig ist sie ja eigentlich nur in der Beziehung äh, zu einer Frau, Freundin oder zu, zu Freunden. Und äh, da habe ich mich jetzt auch gerade ein bisschen drüber aufgerichtet, über, über den äh, Jörg, Jens, Jens oder so, der dann, ja genau, der dann äh, sagte, wenn mir ein Freund sagt, dass er seiner Freundin fremdgegangen ist, was mir dann einfallen würde, äh, ihn da irgendwie zu bewerten oder meine Moralvorstellungen da auf ihn... Äh, in Na, du kannst
2: sie ja äußern, aber sie durchsetzen zu wollen, darum ging es ihm ja, das wäre eine Frechheit, das durchsetzen zu wollen.
5: Die, die Frechheit ist dass jemand von mir Loyalität erwartet, die er mir gegenüber selber nicht hat, weil in dem Moment, wo er mir sagt, wenn, wenn, wenn die beiden gleichberechtigte Freunde für mich sind und er guckt mir an, erzählt mir so etwas, dann, dann lässt er ja Loyalität mir gegenüber vermissen, weil er bringt mich da in eine verdammt dumme Situation. Ich muss ja dann jetzt seine Freundin oder seine Frau den, den Rest meiner Tage oder so lange, wie, wie wir uns kennen, muss ich ja belügen.
2: Du musst eine Entscheidung treffen für Eben. dich. Ja.
5: Richtig. Richtig. Und, und da, also das wäre für mich ganz klar, dass ich es ihr sage. Ich würde es ihm sagen, würde ihm dann auch, äh, wie die Leila oder äh, Eila oder das vorher gesagt hat, würde ihm eine gewisse Frist setzen und dann würde ich es ihr sagen. Weil ich empfinde das eigentlich als Frechheit, mir so etwas zu sagen und mich dann in so eine Situation zu bringen, die, die er sagt ja nichts anderes entscheidet dich zwischen ihr und mir. Und das ist eine Frechheit, so etwas von mir zu verlangen.
2: Ist es aber irgendwo auch nachvollziehbar, dass man ja irgendwen braucht, ähm, mit dem man darüber sprechen kann? Mit wem, mit wem soll er denn sonst darüber sprechen, wenn du sein bester Freund bist? Mit keinem. <lacht> so. Er hat Mist gebaut ja, soll er und soll das gefälligst für sich behalten, anstatt das irgendwelchen Freunden ja. zu erzählen. Ja,
5: ich okay. meine, ja, ja, und dann soll er die Telefonseelsorge anrufen oder, oder ich weiß nicht was. Aber, aber für mich ist sowas, so ich gehe jetzt fremd und erzähle das dann irgendjemand, das ist dann, ja... Ich, ich fühle mich damit, dann vielleicht gleich noch groß tun, indem ich erzähle, was, wenn es soll, er echt Ich bin, dass ich zu meiner Frau fremdgegangen bin oder, oder, oder weiß der Geier was. Ähm, ich, ich trete ihr ja dann praktisch nochmal ins Gesicht. Ich habe sie einmal getreten, indem ich ihr fremdgegangen bin und dann trete ich ihr nochmal ins Gesicht, ähm, indem ich das jedem erzähle oder indem ich das irgendwelchen Leuten erzähle.
2: Aber nicht ihr, nicht die Person, die es eigentlich etwas angeht, die eigentlich betroffen Richtig. ist, die eigentlich das Opfer Richtig. in diesem in dieser Situation ist. ja
5: genauso
2: Ja, das <lacht> merke ich mir mal als, als, als Spruch fürs nächste Mal, wenn wir wieder so ein Thema haben, wenn mir jemand erzählt, ähm, was soll ich machen, ich bin fremd gegangen, dann werde ich sagen, erzähl's niemanden. Aber jetzt es niemandem. Aber mir hat das dann dummerweise erzählt. Aber gut, ich, ich, bin ja, ich bin ja fein raus. Ich kann mich ja nicht einmischen.
5: Ja, nee, aber wie gesagt, ich
2: würde Wobei ich es ja auch immer nahelege, ich sag ja auch immer, in der Vergangenheit erinnere ich mich, dass ich oft gesagt habe, ich würde sie ja dann irgendwann mal, würde ich ihr rein Wein eingießen. Weil es kommt ja sowieso irgendwann raus.
5: Natürlich, natürlich.
2: Man kann sich da nicht vorschützen. Äh, Toni, wenn du magst, kannst du noch kurz dranbleiben, dann kann ich noch ein paar Worte mit dir wechseln. Äh, zum Abschluss sage ich allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail-Schreiben und fürs Posten. Das war die Night Lounge heute zum Thema Was bedeutet Loyalität? Hört euch die Folge gerne nochmal an. Freue mich, ab 12 Uhr sehen wir uns und hör Quatsch, nicht sehen. hören wir uns nochmal mit einem neuen Thema. Macht's gut, bis dann, tschüss.